0: Rebienvenue à Parle-moi de santé, je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. Aujourd'hui, épisode numéro 20 déjà. Euh, on parle d'escalade aujourd'hui, en fait de blessures en lien avec l'escalade. Pour euh, l'occasion, je reçois le physiothérapeute Julien Deschenaux qui, euh, dernièrement ou en fait dans les dernières années, s'est exclusivement euh, dirigé vers une pratique euh, en lien avec les blessures à l'escalade. Donc, actuellement est un des seuls physios au Québec de mémoire qui ne fait qu'exclusivement euh, du traitement de patients ou personnes blessées dues à l'escalade. Donc, c'est vraiment une passion pour lui, lui-même qui est grimpeur depuis plusieurs années. Euh, donc, Julien est, comme je l'ai dit, physiothérapeute. Il est également conférencier dans le domaine, en lien évidemment avec les blessures euh, et la prévention à l'escalade. Il euh, est également formateur pour les physiothérapeutes euh, en lien avec les blessures à l'escalade. Et euh, premier répondant depuis plusieurs années dans les grandes compétitions d'escalade au Québec, un peu partout. Euh, donc aujourd'hui, c'est un sujet qui va être très centré autour de ce sport-là, mais on va, aller, on va vraiment creuser dans le détail, dans la prévention, dans le traitement des blessures d'escalade, euh, dans comment on reprend notre saison quand ça fait longtemps qu'on n'a pas grimpé, comment faire des, certains exercices à la maison pour éviter de se blesser. Euh, oui, également, quand on est blessé, ben, quel genre de conseils et quel genre de trucs qu'on doit avoir concrètement pour être capable de guérir ça. Euh, donc, un épisode assez euh, spécifique aujourd'hui, mais qui va rejoindre une, une partie de la population qui s'intéresse beaucoup à ce sport-là ou des gens qui sont curieux, qui veulent en savoir plus sur ce sport-là également. Euh, donc, voilà pour l'épisode. Et encore une fois, si c'est important pour vous en, de Prévenir ou de faire de la prévention en lien avec tout plein de sujets en santé. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à partager les épisodes. Euh, Rejoignez-moi euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, Facebook, Instagram, surtout, Twitter, à temps partiel. Et euh, oubliez pas que les versions des podcasts en vidéo sont également disponibles sur YouTube pour tous ceux qui nous écoutent, euh, qui euh, écoutent en audio seulement. Donc euh, voilà, sans plus attendre, euh, je vous laisse apprécier cet épisode numéro 20 avec le physiothérapeute Julien Descheneaux. Alright, on est parti. Julien Deschenaux, bienvenue. Bonjour, bon matin. Comment ça va Ça va très bien. Ça va bien, good. Merci d'avoir accepté l'invitation. Premier podcast que je réenregistre maintenant après avoir fait pris une pause cet été. Fait que euh, merci de me faire l'honneur d'être le premier de cette euh, session automnale. Ça me fait plaisir. Euh, donc, entre ça, aujourd'hui, on parle d'escalade. Euh, L'escalade qui est un sujet qui te passionne définitivement, qui fait partie de toi depuis maintenant euh, plusieurs années. Ouais. Euh, pour que les gens comprennent un peu pourquoi je t'ai invité, euh, d'abord, Faisons une petite présentation, donc tu es physiothérapeute, tu as ouais. gradué, gradué de l'Université de Montréal. En 2016, oui. En 2016, puis toi, ben, de un, tu as une passion pour l'escalade mm -hmm. de longue date, ouais. mais maintenant, comme physiothérapeute, 100% de ta pratique, tu la dédies exclusivement aux blessures et au sport de l'escalade. Ouais, C'est 100% mes clients, ouais. C'est quoi qui a amené un peu ton… De un, ton intérêt, ça fait combien de temps que tu grimpes, puis euh, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir vraiment te spécialiser ou développer une expertise, si on veut, exclusivement dans ce sport-là? Euh, j'ai commencé en 2008 à Rizorock à faire de l'escalade.
1: C'était en voie à l'intérieur. Euh, bon, tout simplement, j'avais peur des hauteurs puis il fallait que je trouve quelque chose pour ça. Donc, euh, euh, j'ai commencé à faire de l'escalade là-bas. Euh, veux, veux pas, tu fais de l'escalade, tu tombes l'amour avec le sport, tu te blesses. Donc, euh, j'ai eu, bon, euh, les fameuses blessures, tu sais, épaules un peu, euh, des, des classiques. Puis, je me suis blessé au doigt. Euh, crème, c'était euh, aux alentours de 2010-2011 dans ces eaux-là et euh, j'ai essayé de trouver quelqu'un pour m'aider pour les doigts donc je me dis je vais aller voir un physio bon j'ai une historique de me blesser tout le temps je faisais du soccer dans le temps euh, je trouve des physios mais personne qui peut m'aider pour les doigts finalement de fil en aiguille on me réfère à euh, une dame qui s'appelle Barbara Shentland okay. euh, qui est une ergothérapeute une thérapeute de la main euh, qui a enseigné à McGill je pense qu'elle a pris sa retraite ça fait quand même un certain temps euh, et qui m'a permis de, qui m'a expliqué un peu ce que je m'étais fait aux doigts euh, m'a permis de faire de la réadaptation de ce côté là puis il me dit ah toi tu, tu, tu veux étudier pour devenir physio? Tu sais, en train de faire, je faisais mes demandes déjà pour physio. Ce serait le fun qu'il y ait des physios qui s'occupent de la main. Fait que elle, 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 elle me drop ça. Moi, je suis quelqu'un qui fait de l'escalade, je viens de me blesser à la main. J'étais un peu devant l'inconnu. Fait que, tout de suite, là, ça m'a commencé à m'intéresser. Euh, J'ai commencé à lire un peu. Il y avait presque rien en 2010 2011, là Je pense qu'il y avait à peu près 50 papiers sur l'escalade.
0: Moi, ouais, c'est jeune, hein, la littérature. sur ouais, ouais, l'escalade. Euh, hein?
1: Si on compare au football ou à tous les autres sports, c'est est vraiment, vraiment naissant, là. Euh, Et euh, bon, c'est ça. Bon, avec les années. Heureusement, euh, on a des, des gens très, produc très productifs en Europe qui, qui publient, euh, je pense, à, à Volker Schaffel, à, à Thomas Hachnäuser, Andrea Andréa euh, Beaucoup bon, en su Allemagne. Suisse-Allemagne hein? su ouais. et Autriche. Et euh, donc, ces gens-là qui, qui ont vraiment bâti une espèce d'équipe de, de, et qui vont vraiment publier. D'un fois, c'est eux, d'un fois, c'est de leurs chercheurs ou fois, de leurs assistants. Puis moi, je... Je regardais la littérature, puis je lisais, puis euh, au bout d'un moment, je suis aussi intégré. J'ai commencé à étudier en physiothérapie, donc je suis rentré à l'université. Je suis continué à faire ça, puis ce qui est vraiment intéressant de cette communauté-là, c'est une communauté qui est très petite, donc qui est très soudée. Et euh, c'est la première fois que tu lis un article, tu te poses des questions, tu écris l'auteur, puis il te répond. Puis il te répond rapidement, puis il te donne des détails, puis il te réfère ah ouais. à d'autres gens. fait que le networking s'est fait assez rapidement de ce côté-là. Euh, puis par le temps que j'avais terminé l'escalade, tous mes travaux en physiothérapie, je les avais faits sur l'escalade tout ce que je montrais comme que, que je lisais comme littérature, c'était relié aussi à ce sport-là. Et euh, ça m'a donné plus d'informations. Bon, j'ai été chanceux aussi à travers mes stages. J'ai fait un stage en classe demain à Pierre-le-Gardeur. J'ai eu la chance de faire mon stage en clinique privée à la clinique Sainte-Agathe avec euh, Vicky Amiot, qui est une ergothérapeute euh, qui s'occupe des grimpeurs depuis euh, je ne sais plus combien d'années. Donc, j'étais vraiment chanceux sur mon parcours de pouvoir tomber sur les bonnes personnes. Ouais, au bon moment. Au bon moment. Puis euh, c'est grâce à eux que j'ai pu. Euh, euh, en apprendre plus sur le sujet. Puis, euh...
0: puis il t'a présenté aussi l'année passée au Symposium canadien. Oui. C'est quoi? C'était Médecine sportive d'escalade oui, ou quelque chose
1: comme ça? Oui, Climbing euh, Médecine Canada. Donc, euh, dans l'Ouest canadien à Squamish. Dans canadien à Squamish ouais. Donc c'est quand même intéressant. J'étais allé à une de ces rencontres-là en 2017 à Toronto euh, pour assister. Et euh, j'ai rencontré une collègue physiothérapeute euh, qui s'avait quand même vraiment cliqué, Evelyne Ajoie, qui était dans l'Ouest canadien à ce moment-là. Et elle est, allée, elle est allée dire à l'organisateur « Ah, Julien puis moi, on va faire une conférence dans la prochaine édition, il y a deux ans. » Moi, j'étais là comme bon, « Je suis pas rendu là. là wow, J'essaye encore d'apprendre.
0: » pas... ouais. Ça faisait pas tant d'années que tu avais gradué non plus. C'est ça non plus. J'étais là « Wow, wow, wow je vais commencer par écouter ce que les
1: autres ont fait puis je ouais. parlerai. » Puis euh, euh, finalement, ça s'est quand même accéléré puis euh, on a décidé de bâtir. On l'a présenté à deux. Je ne l'aurais pas fait tout seul. Euh, bon, elle a 7-8 ans d'expérience quand même, euh, donc euh, on s'est un peu soutenu de ce côté-là. Puis ouais, euh, présenter devant des médecins, euh, des, des, des coachs, des entraîneurs, euh, voir un peu c'est quoi la place de la physio là-dedans. Ouais, exact. Puis euh, c'était vraiment intéressant de le bâtir parce qu'on euh, a bâti une première conférence où on, où, où on expliquait un peu le rôle de la physio. Puis là, on a présenté ça devant des coachs, devant des entraîneurs, devant des kings qui ont dit Ah, oh, on fait déjà tout ça. Puis on était oh, Ok, bon, ben, on va aller quelque chose d'un peu plus profond. Euh, puis on est vraiment rentré dans est-ce que ça vaut vraiment la peine de traiter, de, de faire un peu comme exemple le masseau ou quoi que ce soit, même est-ce que ça vaut vraiment la peine d'entraîner, donc d'être l'espèce de coach? De, puis on s'est dit non, c'est aucune de ces deux choses-là. Puis si on essaie d'aller dans ces territoires-là, donc on se dit ah ben moi je, de, je suis physio, mais je veux vraiment faire de la kin puis je veux vraiment faire de l'entraînement, ou moi je suis physio, puis je veux vraiment masser, je veux traiter mon patient, ben. On vient de créer un gros trou entre les deux, puis ouais. notre espace il est là. Tu euh, as une condition. Pourquoi tu t'es fait ça? La cause. Qu'est-ce ouais, qu qu'on peut corriger? Trouver la cause. Euh, tu peux être massothérapeute, tu peux traiter les symptômes. Tu peux être coach, tu peux. Je pense que les coachs sont bien placés pour faire de la prévention. Mais quand ces deux choses-là ne fonctionnent pas, je veux dire, la physio, je pense qu'on est vraiment dans le centre de cette euh, euh, dans le centre de cette équipe-là. Il faut qu'on prenne notre place.
0: Oui, exact. Parce que c'est a... l'ensemble du. d'avoir le bagage, on va appeler pathophysiologique. Là. Fait mm -hmm. que c'est de comprendre les pathologies, comprendre les blessures, comprendre le pourquoi dans le fond.
1: Oui, et puis de permettre à l'athlète de le comprendre ensuite. Parce que euh, parfois, l'athlète va t'arriver blessé, tu le traites, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Ouais. Ou euh, le coach va le dire, ah, tu devrais faire ton entraînement, mais il ne sait pas ce que ça va engendrer comme impact ou que s'il fait mal son entraînement ou s'il fait mal tel geste sportif, que ce que ça va engendrer comme impact. Fait
0: que ouais, on est là pour corriger le mouvement. Puis tu es aussi premier répondant dans les compétitions d'escalade au Québec. Oui. Fait que t es, t es... Tu vraiment, tu as le nez en plein dedans, là, dans, dans le domaine, dans le milieu de l'escalade. Moi, ça fait longtemps que je savais que je voulais te recevoir pour parler d'escalade. De, de un, c'est un sport qui semble de plus en plus euh, gagner en popularité ici, euh, probablement un peu partout dans le monde. Oui. Euh, on s'est croisés à l'école quelques années, <rire> fait que je savais que tu étais dans le milieu de l'escalade, mais ce qui m'a surpris quand j'ai commencé à faire mes recherches pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est que tu avais vraiment une, une pratique dédiée 100% aux oui. grimpeurs. Puis, je me demandais si au Québec, il y en a beaucoup comme ça. Parce que tu sembles être dans le peu de gens qui ne voient que des patients blessés euh, dus à des blessures d'escalade. Euh, J'ai quand même regardé autour, donc euh, il y a des thérapeutes qui traitent
1: aussi les grimpeurs. Bon, je parlais de Vicky Amiot qui est ergothérapeute. Il y a Laurent Settier à Québec, euh, que ça fait quand même longtemps qu'à sa clinique PCN, elle traite des coureurs, elle traite des gens qui font de l'escalade. Euh, j'ai ma collègue Evelyne Ajoie qui est à, à Beaubien, qui traite des, des grimpeurs, qui traite aussi euh, une clientèle variée. Alexis Briara, qui est un thérapeute du sport. Tout le monde traite un peu les grimpeurs. Euh, je ne connais pas d'autres personnes qui ont fait un peu, on va dire, la, la, la décision de faire comme moi, c'est que des grimpeurs ouais. et personne d'autre. Euh, donc, euh, non, j'en connais pas euh, d'autres au Québec, mais s'il y en a, euh, manifestez-vous. Faut qu'on faut qu'on discute ensemble puis qu'on se bâtisse une équipe.
0: <rire> ouais, se bâtisse une communauté. Mm. Puis, euh, j'en parlais justement tantôt. Ça semble être de plus en plus populaire. Toi, est-ce que tu as remarqué, tu sais, là, tu m'as dit depuis 2008 que tu grimpes. Oui. Fait que là, ça fait 12 ans. Est-ce que dans les 12 dernières années, tu as remarqué un engouement de plus en plus important pour ce sport-là? Puis, si oui, pourquoi tu penses que c'est de plus en plus populaire comme sport? Donc,
1: euh, oui, j'ai remarqué un engouement qui a été grandissant. Euh, moi, je pense qu'on l'a vu plus à la quantité de gyms qui ont ouvert. Euh, quand j'ai commencé en 2008, il y avait euh, Action Direct dans le coin de bois -Briand. Il y avait, euh, justement, Horizon Rock à Montréal. Il y avait Vertical au cégep andré lorando puis il y avait Aléa. Puis maintenant, on, dit, on a à peu près 4 gyms dans la région de Montréal. Je pense qu'on est rendu à 13-14 gyms dans la région de Montréal. Puis probablement que j'en oublie présentement, il y en a probablement plus. Donc oui, on a vu les gyms ouvrir. Donc, Là, on sait que c'est un bon modèle d'affaires d'avoir un gym en escalade. Euh, bon, c'est ça qu'on voyait qui, qui arrivait. Donc, les gens étaient prêts à prendre le risque puis à sauter. Il y avait une demande. Donc, ces gyms-là se remplissaient. Euh, puis, moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'en 2016, j'ai approché les gyms d'escalade pour faire comme Hey, ça serait le fun. J'étais avec une de mes collègues physio, Virginie Hébert, à ce moment-là. On fait le tour des, des gyms d'escalade. c'est comme ah, Ça serait le fun d'avoir des physios dans le gym d'escalade qui traitent les blessures. Les gens étaient comme Un physio pour les blessures d'escalade Ouais, mais. C'était encore vu comme, on va dire, comme si l'escalade était quelque chose de marginal, euh, que bon, la physio, on a il vraiment besoin de ça? Y'a-tu vraiment des gens qui se blessent? Donc, c'était quand même intéressant. Bon, euh, Horizon Rock a fait comme « bon, ben, on va partir quelque chose, voici on a un local, on commence à faire ça ». Et au fil et à mesure, je me suis rendu compte que euh, oui, il y a de plus en plus de monde qui consultait. Je voyais de plus en plus de monde, moi, dans le gym. Euh, après ça, il y a eu euh, l'ouverture euh, du block shop, puis je pense que ça a été euh, dans, dans la région de Montréal vraiment ah ouais. un, un accélérateur. Un boom, oh, ouais. Ça a fait un gros boom. Euh, L'avantage du gym de bloc, c'est que c'est plus accessible, pas besoin de formation en sécurité, pas besoin de formation en assurage, tu te mets des souliers, voici le problème, tu commences à monter. Donc ça a vraiment rapproché la population du milieu de l'escalade, puis après ça, ben. Quand j'ai commencé à préparer des conférences en 2016, je me rappelle, il y avait un article de, de, euh, de Grip Magazine qui parlait que euh, l'escalade allait détrôner le crossfit. Euh, ouais, en hein. 2016, il disait ça. Il prévisait que ça allait euh, le faire. Euh, ce qui est différent entre le crossfit et l'escalade, c'est qu'on n'a aucune idée de la quantité de gens qui grimpent. Donc, au point de vue statistique, on est vraiment moins bien équipé que le crossfit. Donc, qui sont enregistrés ou qui ont vraiment… Euh... La font pour maintenir un calcul. Oui. Ouais. On n'a pas le calcul. On mmh. euh, ne sait pas combien de gens grimpent. Par contre, on a euh, les, euh, les stats de euh, Climbing Business, qui est un, un site web qui, qui parle un petit peu de la business de l'escalade, autant des prises que du matériel. Et on voyait euh, en 2018, 50 nouveaux gyms euh, en Amérique. Il euh, y en a eu 34 en 2019. Euh, la, la moitié de ces gyms-là, c'est des gyms de bloc. Donc, on voyait que c'est surtout des gyms de bloc qui… Ouais. Euh, qui sortait, puis le chiffre magique, c'est le Japon euh, qui commence euh, environ en 2005 à faire quelques gyms d'escalade, qui passe d'environ euh, 50, 60 gyms en 2005 à 500 gyms wow. au Japon. C'est plus populaire que année? le judo maintenant. Euh, les dernières formations que j'avais, c'était 2018 2018. Okay. Donc okay, wow. moins de 15 ans. Là. ouais ça l'a explosé. Le Japon, bon on va le voir sur le milieu international, ils sont dominants présentement. Une grande population. Oui, une grande population. Je trouve que c'est un, un sport qui fit bien avec la mentalité japonaise. C'est un, un sport qui est individuel. C'est un sport de perfectionnisme, de perfectionnement. et Ils sont allés chercher aussi tous les anciens coachs des équipes allemandes qui avaient performé dans le temps. Ils sont vraiment les chercher l'expertise d'un peu partout puis se sont bâtis vraiment une équipe là, moi je trouve c'est euh, redoutable les Japonais là, sur le milieu euh, international
0: ouais clairement puis tu sais j'ai l'impression que le fait que tous ces gyms-là est ouvert puis que ce soit aussi facile d'accès de faire du bloc mm -hmm. peut-être qu'il y a beaucoup de gens peu sportifs ou peu peu Athlétiques qui ont développé ça comme ou, ou qui, ont, qui ont comme euh, adopté ça comme pratique, comme sport. Donc, peut-être qu'il y a justement un peu plus de gens à risque de blessure parce que c'est des gens qui peut-être font pas de sport habituellement. Euh, on le sait, c'est pas, pas un sport, ben c'est considéré comme un sport extrême techniquement. L'escalade, mmh. je ne sais pas s'il si spécifie par rapport au bloc ou plus l'escalade extérieure, tu le rock climbing. L'alpinisme et le sport extrême. Bon, c'est ça. Fait que euh, je sais pas s'il y a des débutants qui s'aventurent à ça. Possiblement avec la piqûre. Euh, mais parlons justement des blessures. Tu on, on rentre dans le vif du sujet. C'est une des raisons pour laquelle tu es là aujourd'hui. Euh, on sait que ça, ça amène des blessures, mm -hmm. comme tous les sports, peut-être un peu moins connus de la population. Tu sais, on, on parle beaucoup du soccer, du hockey, du football, qui sont les sports les plus populaires. Il y a une raison pour laquelle ces sports-là sont mieux documentés dans la littérature, c'est parce que c'est les sports les plus pratiqués. Donc justement, on a plus de données, mais l'escalade semble avoir développé de plus en plus de données à ce niveau-là. C'est quoi les blessures qu'on va souvent rencontrer les plus fréquemment chez les gens qui vont faire de l'escalade? Puis là, à toi de faire peut-être la nuance entre l'alpinisme, l'escalade la, qu'on va dire extérieure, puis l'escalade intérieure, la voie ou, ou le bloc. Là. Et, Et peut-être même que... définir pour ceux qui savent aucunement le milieu de l'escalade, c'est quoi du bloc, c'est quoi de la voie.
1: Oui, donc euh, c'est une, une super bonne intervention, je suis d'accord. Euh, donc euh, oui, il y a plusieurs façons de faire l'escalade. Euh, je dirais la celle qui est la plus proche du sol, c'est le bloc. Donc c'est simplement, euh, on n'a pas d'arnet pas de système de corde pas de sécurité, des matelas pour absorber les chocs quand on tombe. Un sac de magnésie, donc la magnésie c'est la poudre qu'on prend pour garder euh, les mains secs, euh, garder de la friction au point de vue de nos doigts, puis on commence à grimper euh, des blocs, euh, euh, ça peut être intérieur ou extérieur, euh, à l'intérieur en général c'est aux alentours de 16 pieds d'eau, euh, à l'extérieur bon, on a vu des, des, ce qu'on appelle un eyeball, Là, je vais essayer de ne pas trop mettre de, 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 de termes spécifiques, de, de terme spécifique, mais des, des blocs qui sont plus élevés, donc il y en a parfois qui ont 25-30 pieds de haut, euh, ça, ça, ça devient du sport extrême parce que le chute en, en, en haut de 16 pieds, quand même, euh, la chute a des conséquences un peu plus graves. Tu es déjà size size à 5 mètres, c'est déjà une C'est ça. C'est exactement ça. Donc, euh, ça, c'est le bloc vraiment accessible euh, à l'intérieur d'un gym. Bon, ça se fait bien. Euh, dehors, euh, souvent, il faut aller, faut aller fouiller, il faut aller chercher euh, dans, dans, dans les endroits où on a une montagne, mais il y a eu des ébolis, il y a des blocs. Donc, des blocs de roches qui se sont détachés. Donc, Val-David, exemple, c'est un bon endroit pour ça. Ensuite, on a l'escalade en voie euh, qu'on va dire... Euh Voit, je pourrais dire, euh, bien encadré dans un gym où on a vraiment la corde qui est attachée en haut. Euh, donc, si on tombe, il y a peu de chutes. On a un système d'assurage. Il faut quand même que les gens suivent une formation euh, pour les sécurités parce que finalement, on tient la corde de notre partenaire. Si on lâche la corde notre partenaire, il est C'est ça, c'est le partenaire qui est en bas qui assure la montée sécuritaire. Oui. Euh, ensuite, il y a, on va aller plus loin. Il y a l'escalade qu'on dit en lead ou en premier de cordée en français où, au lieu que la corde soit pas en haut de nous et qu'elle ralentisse notre chute, euh, la corde est en dessous de nous. Ça veut dire qu'on grimpe avec la corde sur soi, on installe des protections au mur, et là, si on tombe, c'est la distance entre notre dernière protection, deux fois, plus l'élasticité de la corde. Donc, on commence à chuter un peu plus, on est quand même ralenti, et finalement, je pense que euh, là, on, on se dirige vers les sports extrêmes, avec exemple euh, le traditionnel, où au lieu d'avoir des ancrages déjà faits sur la roche, donc quelque chose qui est déjà stabilisé, qui a été drillé dans la roche ou cimenté, euh, on installe nos propres coinceurs, nos propres protections dans la roche, encore là, la corde est en dessous de nous, mais si on tombe, c'est. On tombe de la longueur à notre dernière bonne protection, c'est donc celle qui était bien installée puis qui décide de tenir quand on tire. C'est ça. Finalement, il y a des gens qui vont enlever tout simplement la corde, puis là, ça, ça nous donne des, 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 euh, des films comme Free Solo, mais ouais. c'est marginal, c'est extrêmement rare. Et finalement, parce que je considère que c'est encore plus difficile, l'alpinisme, où euh, on va être dans des endroits où l'oxygène est diminué, il y a des gens qui vont faire euh, du big wall en alpinisme. Puis c'est pas Everest, là, on parle de beaucoup plus difficile que l'Everest. Si on compare, par exemple, euh, Mérou, euh, c'est un film qui est sorti récemment, euh, il y a quelques années, où les gens font de l'escalade, de grands murs, vraiment de l'escalade comme on ferait ici dans un gym d'escalade, mais à 15 000 pieds, 18 000 pieds nésaires. Là, mm -hmm. c'est extrême.
0: Fait il y a une difficulté euh, plus élevée. Oui. Mais justement, il y en a eu des documentaires récemment. Il y a eu le, justement Free Solo qui, était, euh, euh, qui suivait un peu la... la l'espèce de quête de monter ce mur-là euh, sans aide finalement. C'était en escalade libre. Puis, euh, aussi le Dawn Wall qui oui. était plus récent, mm -hmm. qui est tout ça, dans le fond, dans le parc de Yosemite, oui. en Californie, si oui. je ne me trompe pas. Exact, ce de... qui est vraiment… Euh, C'est-tu au niveau mondial, c'est oh, reconnu, euh, là, oh, tout le monde connaît ça. C'est The Spot. ouais T'es-tu déjà allé? Oui, ouais, euh, ouais. je suis allé euh, deux fois pour faire
1: l'enrodonie. OK. Donc, euh, je ne me suis pas aventuré euh, euh, sur les parois. Simplement, il faut voir à Yosemite, c'est beaucoup, beaucoup du trad. Ouais. Euh, donc, on, 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 compte, on, on parlait de l'échelle, un petit peu de difficulté, donc… Donc, je fais du trad depuis à peu près deux ans, euh, puis encore là, bon, cet, cet été, ça a été un, un bon été pour faire du trad, mais j'en fais encore de façon sporadique. Ouais. Euh,
0: le Yosemite, c'est du trad. c'est ouais, ouais, ouais. ça, c'est un autre niveau. Oui. Puis donc, ça, ça peut aider les gens à se situer un peu dans les différents types d'escalade ou différents types de, 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 de grimpe qu'on peut avoir. Et si on rentre dans les blessures, okay. justement, qu'est-ce qui nous attend comme grimpeurs dans les les blessures les plus fréquentes, qu'est-ce qu'on rencontre? Okay. Vu qu'il
1: y a beaucoup de, plus de monde qui grimpe en gym, on va avoir plus de blessures en gym. On a aussi plus d'informations sur euh, les euh, taux de blessures en gym. Donc, euh, Présentement, on a euh, une, des études en Allemagne en Angleterre pour ce qui est de l'escalade en gym, à peu près entre 2,7 et 4 blessures par mille heures. C'est quand même assez bas si on regarde mettons, les études de, euh, de Renshaw sur le soccer, qui c'est environ 38 blessures par mille heures. On parle quand même des taux de blessures qui sont beaucoup moins fréquents, mais quand même plus de blessures en gym. Euh, on, va se, on va rencontrer des blessures en gym, beaucoup les blessures de surutilisation, donc les blessures aux poulies, les blessures aux épaules, les douleurs au coude. Ça, ça va être assez fréquent. C'est quoi les poulies pour que les gens comprennent? Oui, donc poulies, c'est euh, des attaches ligamentaires qui viennent tenir le tendon des flécheurs des doigts près des doigts, pour que quand on plie nos doigts, bien, on ait un beau mouvement comme on le voit quand on plie les doigts, et non pas avoir simplement une corde d'arc qui partirait de le début de notre muscle jusqu'à la fin de notre doigt, ce qui serait pas super fonctionnel. Euh, pourquoi est-ce qu'on les blesse? C'est que c'est très facile d'utiliser la poulie, comme on utiliserait, exemple, une poulie pour lever une charge plus lourde. Ça veut dire au lieu d'utiliser la force, on utilise un principe de levier pour augmenter ce qu'on est capable de tirer. Euh, si on est quelqu'un qui manque de force aux doigts, euh, ça va modifier la façon dont on va tenir la prise de façon à venir moins chercher notre force musculaire et davantage les poulies. Et ça, c'est une belle recette pour le désastre. Ça veut dire qu'on essaie de tirer plus fort qu'on est vraiment fort. Et là, on utilise même un système de compensation qui a une durée limitée. Ça veut dire qu'on est en train de se créer des, de l'irritation, je pourrais dire, au point de vue euh, fibro-tendineuse entre le tendon la fibre des poulies et... Euh, ce qui est quand même drôle au point de vue de la blessure en poulie, c'est que quand ça arrive de façon traumatique, les gens vont entendre un pop parce qu'on va vraiment, il y, y a une partie du tissu de, de la poulie qui va se défaire. Mais théoriquement, on serait mieux de considérer la poulie comme une blessure. Chronique ou une blessure de surutilisation, une ouais. blessure traumatique. Euh, ça ne va pas arriver du jour au lendemain qu'on va juste s'installer sur une prise et ça va pas payer. On a fait du travail dans le mauvais sens avant que ça arrive. Fait que Ça, c'est la blessure, je dirais, qui est la plus médiatisée, la plus connue. Euh, puis au début, ben, tout est une poulie. Hein? Le, le, Quelqu'un qui se blesse en escalade vient de voir et dit ah, Je pense que je me suis cassé une poulie. Ça peut être un paquet d'autres choses, ouais. mais c'est ce euh, pourquoi ils vont venir nous voir au début. Euh, je parlais beaucoup de blessures aux mains. Si je regarde, euh, je, je regarde à chaque année mes. Euh, un peu mes stats, j'ai essayé de crasher de cracher mes stats. Ouais, euh, de, de tes stats personnelles. De stats de personnelles traitement, comme, ouais. comme traitement. Donc environ 60%, aux alentours de 60% pour la main, un 30% pour l'épaule, puis un
0: 10% pour le reste. Ça, c'est de tes, ta clientèle à ouais, toi?
1: de mes clientèles, de ma clientèle. Donc là, je suis rendu peut-être à quoi? Un 750 grimpeurs environ dans ces eaux-là. Là. Ça, ça commence à être un N euh, égal à euh,
0: quelque chose d'intéressant. N, N s'en vient intéressant. Un grand bassin.
1: Puis, euh, oui, donc 10, pour, 10 pour le reste. Donc, si on parle de genoux, chevet et là, ça va devenir intéressant, c'est pour le reste. Faisons la distinction entre ce qu'on va aller voir à l'intérieur. Bien, à l'intérieur, à l'intérieur d'une journée ou d'une séance, on peut grimper beaucoup plus. Tout est accessible. On n'a pas besoin de marcher pour se rendre sur place. On n'a pas besoin d'installer de l'équipement. Donc, on est capable de grimper 15-20 voies ou 15-20 blocs à l'intérieur d'une séance à l'intérieur. On va peut-être être capable d'en grimper entre 3 puis 8 à l'extérieur. Donc, le volume est beaucoup moins élevés. Donc, toutes les blessures de surutilisation, on parle de blessures à l'épaule, blessures aux poulies, euh, les déchirures lombricales. Donc, les, euh, les lombricaux, c'est des muscles qui sont dans la main. Euh, quand on vient utiliser un doigt et pas les autres, c'est ces muscles-là qui nous permettent de transférer la force d'un doigt à l'autre. Donc, un exemple, euh, je vais tenir seulement sur deux doigts. Ben, mes deux autres doigts, euh, ils vont quand même se contracter pour réussir à transférer une partie de leur force tendineuse euh, euh, finalement pour la générer sur le mur. Donc, euh, euh, c'est toutes des choses qui vont arriver dans les gyms à l'intérieur. Là, on s'en va à l'extérieur, ça va être plus les blessures traumatiques. Donc, euh, des choses aussi stupides que les gens qui ne mettent pas leur casque, ouais. euh, qui reçoivent une roche qui est détachée par la personne en haut d'eux. En, en Et euh, donc, euh, euh, donc, les côtés traumatiques en bloc, les gens qui vont tomber avec la cheville entre deux matelas de support, donc les entorses de cheville, Malheureusement cette année je ne sais pas pourquoi mais beaucoup de fractures de chevilles donc euh, des gens qui s'éclatent l'astragale euh, le calcaneum euh, les euh, entorses tibiofibulaires hautes donc ouais. euh, ça veut dire que c'est quand on tombe avec beaucoup beaucoup de dorsiflexion donc le pied plie beaucoup vers le tibia puis euh, que euh, tout casse donc je sais pas cette année on dirait que les gens peut-être qu'ils avaient vraiment hâte de revenir à l'extérieur euh, avec la pause du Covid mais euh, chevilles genoux euh, c'est là qu'on va vraiment le voir ça va être des choses qu'on va trouver à
0: l'extérieur mais ça va être surtout associé aux chutes
1: ça va être surtout associé au chute. Ouais. ouais. En fait, euh, si
0: on grimpe dehors puis qu'on chute pas, euh, ça va bien. Ouais, c'est ça. Fait que ça, ce serait principalement ce qu'on verrait comme type de blessure. Puis toi, tu sais, autant dans ce que la littérature nous dit, fait que les études, et aussi par ton expérience personnelle, c'est quoi que tu vois dans les. Cause principale de ces blessures-là, en général, pourquoi les gens se blessent <rire> Alors, euh, euh, bon, on pourrait
1: lancer la balle à Blaise et dire euh, une mauvaise gestion du stress mécanique. Et ouais. Il a entièrement raison. Ouais. Donc, euh, donc, donc, trop, trop vite. Trop, trop vite. Pour ce qui est des blessures à l'intérieur, on le voit, c'est un sport qui déclenche des passions. Okay? Donc, la personne va grimper là pour la première fois de sa vie, euh, puis va dire, wow, j'en veux, je veux le faire. Quand on regarde ça dans les historiques, parce que c'est des questions que je pose à mes, à mes patients. Beaucoup de patients qui arrivent à l'escalade, ils n'ont jamais réussi à avoir un sport. Donc, il n'y avait pas nécessairement un sport avant. Ce n'est pas des gens qui ont fait euh, du soccer, du karaté, des arts martiaux pendant longtemps dans leur jeunesse. Euh, ils arrivent pour la première fois, tombent en amour avec un sport. Pour la première fois, ils ont envie de se dépasser, simplement parce qu'on a tous envie d'arriver en haut. Fait que l'objectif, il est clair. Euh, Puis les gens commencent à grimper 3, 4, 5, 6 fois à la semaine. Pas de jour de repos, mm -hmm. à intensité maximale. Et en général, je les, je les vois dans les trois le, le mois à neuf mois, un an, après leur début de l'escalade, puis il y a beaucoup de choses, à, malheureusement, à, à corriger. Euh, donc ça, je dirais que c'est la première cause. Mauvaise gestion du volume de l'identité. La deuxième, c'est vraiment le geste sportif. Donc, euh, encore là, on parle des gens qui n'ont peut-être jamais fait de sport de leur vie avant. Euh, le geste sportif il est mal compris. Euh, leur, ils utilisent leur corps dans une façon qui va être... Peu exigeante au point de vue musculaire, donc c'est pas quelque chose qui va les fatiguer, mais un peu comme on parlait pour les poulies tantôt, euh, vont utiliser des mécanismes de compensation où c'est les coudes, les épaules, les doigts, les poignets qui vont lâcher parce que leur position n'est pas ergonomique, euh, mal dirigée, avec un stress élevé. Bon, je pense que c'est une bonne recette pour le désastre. Donc, c'est vraiment ça, euh, je te dirais, qui est les causes, donc,
0: comme qui sont si, les causes. Comme tous les sports, en fait, il y a de la technique d'escalade. C'est pas vrai que tu peux le but, c'est juste de monter en haut le plus vite possible. Peu importe la façon, il y a une façon sécuritaire, il y a une façon encadrée. on peut apprendre les bonnes techniques, les différentes prises pour prévenir les blessures, puis aussi euh, développer une, une euh, forme d'escalade optimale, si on veut. Tout à fait. Euh, la plupart des gyms euh, offrent des cours de, euh, on dit
1: de gestuel, donc d'apprendre à bouger comme un, sur le mur. Euh, ça, je pense que déjà là, ça a un bon apport pour faire de la prévention de blessures. Euh, C'est quand même drôle parce que euh, je pense, exemple, à la conférence qu'on a faite à Squamish, euh, on a passé une grosse partie, euh, peut-être la moitié du temps à expliquer comme un geste sportif, comment le positionnement du genou en flexion, exemple, ou le positionnement du coude lors d'un geste de pull-up est crucial pour éviter de se blesser. Et euh, je pense que si ça, c'est corrigé dès le début, bien là, on peut aller mettre le haut niveau d'intensité puis le volume, ça va faire déjà moins de dommages ouais. euh, avec une bonne technique, tout à fait. C'est aussi pourquoi c'est un sport qu'on dit late, « euh, late blooming ». Donc, euh, si les gens, euh, ce qui est super le fun de l'escalade, c'est contrairement à beaucoup de sports, Par exemple, on parlait avec la gymnastique ou les, les athlètes, bon là, encore là, je pense à, à, à Marie-Claude cet amour qui parlait de ça avec toi. Ouais. Euh, où les gens vont piquer ou vont avoir, atteindre leur sommet dans un très jeune âge. L'escalade, ce qui est le fun, c'est qu'au point de vue physique, un peu comme euh, d'autres sports, vont atteindre leur sommet aux alentours de la mi-vingtaine, début trentaine. Mais après ça, il y a tout l'aspect mental mm -hmm. qui va ouais. peut-être être consolidé plus à la trentaine, la quarantaine. Euh, et la technique, pour, pour te relancer la balle un peu de ce côté-là, où la technique, on peut toujours l'améliorer. Ouais. Fait qu'on a des gens... Il y a Chuck Odette, il y a quelques semaines. Monsieur d'une soixantaine d'années qui a réussi une 5-14D. Donc, T-Rex en Utah qui est genre... Ça, c'est une
0: classification... Oui, une classification de, de... américaine ouais.
1: de cotation. De, de, de ben, classification 14D, c'est... Bon, il y a plein de classifications normales, mais admettons que c'est comme pas mal dans le, on, on dans arrive le expert. Ouais, on arrive dans le expert très avancé et euh, avec une bonne gestion de son entraînement bonne gestion bon après ça tout le reste rentre en, en compte le mental euh, la nutrition réussit à ah à faire des, des choses que je sais pertinemment que je serais incapable de faire euh, à moins que je décide dans les dix prochaines années de, de vraiment mettre la… D'avoir un objectif. Ouais, d'avoir un objectif. C'est au-delà de ce qui est atteignable par euh, M. Malin, tout le monde.
0: Fait que tu recommanderais aux gens qui commencent l'escalade de prendre à tout le moins un ou deux cours de technique ouais. avec un coach qui peut, euh, qui peut les encadrer dans la bonne façon de faire.
1: Ça serait fantastique si les gens euh, prenaient le temps dans leur première séance d'escalade d'apprendre
0: comment se positionner au mur. Et euh, ça créerait beaucoup moins de blessures. Ouais, peut-être moins de job pour toi. Là, mais ah, pas je un pense qu'il y en aura tout le temps. Il, Il y en, en aura, aura
1: toujours. Euh, euh, si on peut permettre aux gens d'être mieux équipés, ben, c'est le fun. On est un sport qui commence. Commençons de la bonne façon. Euh, puis je pense que ah, on a encore là des taux de blessures qui sont relativement faibles par rapport aux autres sports. Euh, si c'est encore mieux encadré pour les premiers moments où on fait de l'escalade, ça pourrait être, ça pourrait continuer de progresser, je pense, pour dépasser la plupart des autres
0: sports parce qu'on ouais, peut le faire vraiment. de façon sécuritaire. Puis tu vois, j'ai l'impression que là-dessus, on dirait qu'en général, les gens ont moins tendance à vouloir se faire encadrer quand ils vont commencer une activité sportive ou un nouveau sport. Puis on dirait que ça a comme... Euh, C'est un peu un non-sens à mon avis parce que Prenons le ski alpin, qui est un sport extrêmement pratiqué par, ici au Québec. Là, on a plusieurs, plusieurs montagnes. Puis à chaque année, on a des centaines, voire je ne sais pas les chiffres, peut-être des milliers de touristes qui viennent skier sur nos montagnes. Puis il y a tout le temps le classique, euh, bon, les, les touristes qui vont louer un équipement et juste partir sur la montagne. Puis tu sais, le ski, c'est un sport qui est très technique. Euh, c'est un sport à grande vitesse, il y a quand même un risque de chute, un risque de, de, de blessure. Souvent, ça c'est un autre débat, mais ils le font sans casque en plus. Puis, euh, on dirait que c'est un non-sens de pas prendre de cours de ski avant d'aller skier sur une montagne. Fait que si on applique ça un peu à, à l'ensemble des sports, tu sais, quand t'es jeune puis tu commences le hockey, il y a personne qui commence avec des matchs, tu commences avec des pratiques, t'apprends à patiner, tu apprends à faire des passes, apprends à faire des tirs. Éventuellement, là, il y a la mise en échec qui arrive, t'apprends à faire des mises en échec, à recevoir des mises en échec. Fait que tu sais, dans l'ensemble des sports, on devrait avoir un apprentissage. On devrait se faire coacher, se faire encadrer. Ce n'est pas vrai que toutes les façons d'effectuer un geste sportif sont bonnes. Il y a des techniques qui ont été démontrées comme étant supérieures. C'est pour ça qu'on a des coachs, justement. Mm -hmm. euh, on pense à des sports comme, très spécifiques comme le plongeon ou, ou, ou euh, la gym, le, 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 la gymnastique, où chaque, chaque geste est extrêmement technique Puis les coachs vont... vont prendre des détails juste pour améliorer la performance. Ils vont passer extrêmement beaucoup de temps là-dessus. Puis les gens, ce qu'ils vont dire, ou ce qui pourrait sembler un peu leur argument, c'est qu'ils n'ont pas l'argent pour engager un coach pour se payer un ou deux cours. Mais si on regarde sur les 20 ans de pratique de ce sport-là, combien d'argent ils vont avoir mis en physio ou en d'autres types de traitements pour soigner leurs blessures? C'est peut-être un, un bon investissement euh, en aval de mettre cet argent-là dans quelque chose qui va faire en sorte qu'éventuellement, ils vont prévenir leurs blessures. Oui, euh, la prévention, c'est
1: toujours difficile. Euh, c'est pas quelque chose qui est très populaire. Donc, euh, moi, dans les dernières années, j'ai essayé de faire des, des conférences pour que les gens comprennent comment ils peuvent prévenir leurs blessures. Et il euh, y a une oreille qui est attentive à ces choses-là, mais jamais aussi attentive que quand la douleur s'installe. Ouais. Donc, c'est pas sexy la prévention. Donc, de vouloir faire un travail en, 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 en amont euh, pour décider de, de, de prévenir les choses avant qu'elles arrivent, bon, on regarde ce on peut, on peut étaler ça à pas mal tout euh, ce qui se passe euh, dans notre société de nos jours. Prévenir, c'est de l'investissement qui est fait avant. c'est On dit investissement, je pense que c'est le meilleur mot. C'est peut-être de mettre un peu d'argent au début pour avoir besoin d'en mettre beaucoup moins après. Commencer sur des bonnes bases. Euh, je, je, je pense que c'est la, la voie à faire. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. Euh, ou peut-être qu'un jour, on va l'avoir assez dit puis les gens vont comprendre. Ouais. puis Ils vont investir dans la prévention. Je pense que... Euh, notre but comme physiothérapeute, ultimement, c'est de diminuer la quantité de blessures, faire l'éducation de la population. Ça fait partie de nos, euh, de nos objectifs cliniques. Si on est capable de les éduquer comment ne pas avoir besoin de nos services et que les gens écoutent, je pense que là, on va vraiment avoir euh, accompli ce pourquoi on fait ce travail-là.
0: Oui, tout à fait. Puis, on parlait de prévention, justement, concrètement, en escalade, euh, c'est quoi les meilleures pratiques à avoir? pour Prévenir les blessures. Tu sais, c'est sûr qu'il y a de l'échauffement, c'est sûr qu'il y, y a plein de choses. Toi, qu'est-ce que tu vois au niveau clinique qui est important? Puis qu'est-ce que la science nous dit sur justement les meilleures pratiques pour prévenir ces blessures-là? Euh, quand on parle de euh,
1: on dit la prévention euh, la prévention de blessures, je pense que la partie réchauffement, je trouve que c'est la partie qui est la, la plus facile à intégrer. Ouais. Euh, je dirais que 90 des exercices que je donne en physio, c'est de l'échauffement. Ouais. C'est comment préparer des structures à, à subir un stress qui est au-delà de ce qu'on va subir le matin en se levant puis en allant brosser oui. ses dents. Euh, je pense qu'on ne peut pas partir à froid euh, au point du bon. On pourrait dire chaleur corporelle, un, un muscle qui est chaud et euh, mieux synchronisé, il fonctionne un peu mieux. Il ouais. euh, faut avoir pratiqué le geste sportif qu'on va faire dans un milieu qui est contrôlé. Donc, décomposer son geste. Je suis capable de bien faire un squat, un bon pull-up, un bon push-up, parce qu'on va en faire des dizaines et des centaines dans un milieu qui va être non contrôlé. Il va avoir la peur de la chute, il va avoir la vélocité, il va avoir la façon dont on bouge. Des fois, on va être en train de penser « comment je peux résoudre le problème? » Si on enregistre le bon patron de mouvement en activation, dans un warm-up, euh, il y a beaucoup plus de chances que notre corps, inconsciemment, quand on est concentré à faire d'autres choses, réalise le bon
0: geste. Oui, puis qui réagissent comme du monde au moment où il y a quelque chose de non prévu. Oui, tout à fait. Donc, ouais, euh, de, on, on va dire le mot drill, ouais. donc de rentrer vraiment, là,
1: de, de répéter, répéter, répéter jusqu'à temps que ça soit la seule option que le corps voit pour se recruter.
0: Si la seule option qu'il voit, c'est la meilleure, ben le crime. On vient d'améliorer notre geste en maudit. Oui. Fait qu'on prépare aussi, on prépare notre corps, mais on prépare notre cerveau à grimper aussi Oui. par euh, les on... gestes sportifs que tu parlais.
1: Tout à fait. C'est quand même drôle, mais euh, les, les patrons de mouvement, c'est quelque chose qui est enregistré, c'est un peu comme un, un, on pourrait dire un programme d'ordinateur. Ouais, euh, on va aller chercher tel muscle avant l'autre, on va se positionner de telle façon, il va y avoir une certaine synchronisation. Donc, euh, il faut pratiquer le bon programme et avoir un raffinement de notre programme. Puis là, c'est vraiment le fun parce qu'on va pouvoir se concentrer simplement à grimper, euh, résoudre le problème. C'est un peu comme du Tetris humain, là, grimper, d'un fois, le problème est, est difficile à lire. Et quand notre attention consciente et là-dessus, ben inconsciemment, notre corps va se positionner de la bonne façon puis ça va nous permettre aussi de débloquer des problèmes plus difficiles puis d'avoir l'impression qu'on ne force pas tant que ça. Donc, oui, je pense que euh, ce que je vois dans la pratique puis ce que j'essaie d'intégrer avec mes patients, c'est euh, pratiquer les jeux sportifs. Parfois, ça va être de préparer des structures. Il y a certaines structures qui ont été trop on pourrait dire, euh, surchargés, euh, ou des euh, structures présentement qui sont, on pourrait dire, plus vulnérables à cause, de la, on dit, des tendinopathies ou euh, des choses comme ça. Donc, la personne, il y a un système d'irritation ou de blessure qui s'est installé euh, et il faut réussir à réchauffer, on pourrait dire, ou préparer davantage ces structures-là ouais. qui sont plus vulnérables, ils ont été un peu mal euh, durant les derniers, les derniers mois, dernières années de leur escalade. Et c'est là encore là, réchauffement, euh, réussir à travailler, bon, euh, je ne le dirai jamais assez. Euh, si on est pour venir tenir 100% de notre poids sur quelques doigts, il faut les avoir réchauffés de façon poussée. On a euh, Jared Vaghi, un, un docteur de physio euh, de la Californie, qui dit environ crème euh, un bon 5 à, un bon 120 gestes sportifs, donc répéter 120 fois le mouvement. Donc si je vais fermer ma main sur une prise, que j'ai fermé ma main 120 fois avant de l'avoir fait sur la prise, euh, on a un euh, um, Schwazard qui disait euh, environ d'avoir réalisé au moins 4-5 voies euh, en escalade avant, euh, à, à grade plus léger avant d'aller ouais, dans les grades ça. où on travaille pour ce qui est du bloc de 7 à 12 voies euh, d'un grade plus léger simplement parce que le bloc c'est plus court ouais. au point de vue de, euh, du geste sportif avant de, se, avant de retourner à notre euh,
0: niveau, on pourrait dire euh, limite, le ouais. niveau qu'on travaille où on veut s'améliorer, qui est plus difficile pour nous. Ce qui est logique, là, compare ça au hockey, un sport que tout le monde connaît, ben, avant ton match, tu vas commencer par patiner. Tu vas... En fait, même avant ça, les gens, avant de s'habiller, vont aller courir, vont être sur le vélo, <rire> vont faire des, des, des gestes sportifs, des squats, un peu de muscu en échauffement, ils vont faire des étirements dynamiques qui ressemblent aux gestes qu'ils vont faire. Euh, après ça, une fois sur la patinoire, ils vont patiner, ils vont faire des passes, vont faire des tirs, des tirs de plus en plus puissants. Après ça, ils vont faire leur match. Il n'y a personne qui rentre à l'aréna et qui commence à faire un match tout de suite. C'est sûr que les gens augmenteraient leur risque de blessure. Puis Concrètement, mettons quelqu'un qui s'en va faire du bloc aujourd'hui. Combien de temps il devrait mettre dans son échauffement avant de commencer à grimper puis avec des exemples concrets de qu'est-ce qu'il peut faire sur place ou même peut-être à la maison avant. Okay. Euh, je pense que si
1: le grimpeur a entre 15 et 25 ans, il va probablement mettre un 5 à 10 minutes à faire du réchauffement. Euh, s'il a été bien conseillé, s'il décide de le faire, juste pour dire qu'il y a eu un minimum d'activation, euh, je dis ça simplement parce qu'à cet âge-là, de un, on n'a pas envie de s'échauffer puis de deux, on, on, le corps est quand même d'en quand même prendre un peu plus. Euh, je, je trouve que le, la... Le point d'inflexion, c'est vraiment à 30 ans. Donc, euh, moi, j'ai remarqué, j'ai commencé la pratique de l'escalade à 23 ans. Je me réchauffais euh, 5 minutes. J'ai eu les blessures aussi qui sont allées avec. Je pense que d'être passé à 10-15 minutes, c'était quand même intéressant. Puis là, je me vois avancer dans la trentaine. Euh, puis si je veux grimper mon maximum, waouh, je vais passer un bon 30 minutes à faire de l'exercice d'activation. Euh, parfois, de faire de l'activation qui va être sur mesure pour le type de problème qu'on va faire qu'on va faire. Donc, euh, euh, si je sais que je vais grimper des choses, euh, là, je ne vais pas utiliser trop de termes, mais euh, euh, des mouvements en compression où je vais devoir créer beaucoup de force latérale, Bien, je vais m'habituer vais faire des push-ups, je vais venir euh, serrer des ballons, je vais venir euh, faire un réchauffement euh, qui est sur mesure pour le type de bloc maximum que je vais faire, où je vais travailler des voies qui sont similaires pour être prêt à faire ce geste sportif-là. L'escalade, ce qui est particulier, c'est que... Tous les gestes sportifs sont possibles. Tous les mouvements sont possibles. Je vous dis, c'est du tétris humain. Hein? Ouais. Fait que euh, si on est quelqu'un qui s'en va, exemple, un athlète qui va aller faire de l'escalade où il a, il a besoin d'avoir un haut niveau, peu importe le type de problème qu'on va lui présenter, qui est inconnu, quand il fait faire l'escalade, ils sont obligés de faire de l'activation pendant 45 minutes, une heure et demie pour qu'il soit prêt à toute éventualité. Euh, Puis là encore, là, c'est de de voir, il faut être activé, mais il ne faut pas être fatigué non plus. Ouais, ça. Pour ce qui est de Monsieur, Madame, tout le monde dans un gym d'escalade, en bas de 30 ans, un bon 5 à 10 minutes à préparer. Je dirais, s'il y avait des choses euh, euh, de base, augmenter la chaleur corporelle. Ouais. Si vous êtes arrivé en vélo au gym, eh, bravo, c'est fait. Sinon, danser, jogging, ouais. et voilà, jumping et danse, jogging, jumping jack. Ouais, ouais. Euh, ce qui est drôle, le jumping jack, euh, les gens vont euh, des fois pitcher les bras dans les airs, ça va faire mal la première fois qu'ils vont monter les bras dans bras parce qu'ils passent la grande partie de leur temps à domicile ou à leur travail avec les bras en bas du niveau des épaules. Donc, je pense que des fois, de juste lever les bras en contrôle, euh, c'est drôle, hein, un des exercices que je donne souvent, c'est juste de réussir à faire de l'abduction des ouais. épaules, donc de lever les deux bras de côté sans que ça crique, sans que ça claque, en utilisant ma plate, en ne venant pas coller trop les épaules dans les oreilles, en trouvant comme l'espèce de juste milieu le bon geste sportif pour monter les bras dans les airs dans plusieurs directions. Euh, je vais souvent dire aux gens de faire au moins une couple de squats parce qu'on pense beaucoup au haut du corps. Mais faire un bon squat, on en fait plein. On est toujours en train de monter le pied. C'est le pied qui nous lève. Hein? Ouais. Euh, les beaucoup mains sont pousser, là pour nous stabiliser. Beaucoup de tirer. Ouais. Beaucoup de tirer. Faire quelques pull-ups, quelques push-ups. Et si on les fait bien, je parle de perfect rep, là. un super bon pull-up, un super bon push-up. Je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup. Euh, si je fais mon pull-up et j'ai je n'ai pas la force de le faire, je prends un gros élastique, je l'installe au milieu de la barre, je la mets autour de mon genou, je déleste ou euh, je peux même le faire si la barre est accessible avec un pied au sol. Ouais, c'est ça. Euh, ou une chaise, ou ouais, quelque chose. Je dirais vraiment ça. La dernière partie du réchauffement, je pense, qui est essentielle, c'est les doigts. Euh, donc, de s'habituer de pouvoir plier les doigts. J'aime beaucoup l'exercice de glissement le GPLU, là, où on fait une griffe avec la main, on fait un point, on fait un L, on fait un U. On vient utiliser chacun des euh, muscles et des tendons différemment de notre main. Euh, on fait ça euh, 10, 15, 20, 30
0: fois. Allez voir en vidéo pour ceux qui euh, ouais. veulent voir le geste qu'il ouais, a fait. Ouais, avec donc sa main. Euh,
1: le G, le point, <rire> le L, le U, puis on peut ouvrir la main en chacun des mouvements. Euh, C'est tellement, tellement euh, facile à faire, puis ça vaut tellement la peine. Et de se pratiquer, se tirer sur des prises faciles. Donc, euh, il y a beaucoup de poudres de traction qui sont disponibles dans les gyms d'escalade. Donc, avant de le faire à extrême avec un ou deux doigts, juste s'installer là, euh, il y a des prises quand même assez on va dire classique, donc Ça la même, prise ouais. main ouverte, où c'est vraiment le bout des jointures, donc les dernières phalanges qui vont s'appuyer sur… Euh, euh, le bout, bout des doigts, dans le fond. Là. Le bout des doigts, euh, la prise qu'on dit le half crimp, euh, où on va aller chercher la moitié des doigts, donc vraiment faire un angle de 90 au point de vue de la phalange moyenne, euh, puis se pratiquer à tirer là-dessus, on peut le faire avec les pieds au sol, donc je tire pendant trois secondes, je relâche pendant trois secondes, juste pour que nos mains ce contact-là, puis c'est fou à quel point, là, au bout d'une dizaine de répétitions, on va sentir qu'on est plus fort. Euh, qu'à chaque fois qu'on tire, crème, je, je peux en mettre plus, je peux en mettre plus, ça, ça avance très rapidement. C'est des petits muscles, ouais. euh, les doigts, mais c'est essentiel de le faire avant de commencer à speech-shift, d'avoir 100 de notre poids. Exemple, si les deux pieds glissent à nos premières voies ou à nos premiers blocs, euh, que nos doigts aient été au moins habitués d'avoir 80-90 de notre poids
0: sur la charge. Ouais, clairement. Fait que, ça va avec exposer le corps au stress qu'il va devoir subir le sport Et de la bonne façon et avant d'avoir fait le sport pour ouais. se retrouver dans une situation un peu précaire. Puis là, la question à 500$, c'est est-ce que les gens doivent s'étirer avant de faire de l'escalade? L'étirement musculaire là, qui, qui est tout le temps, les gens ils se demandent est-ce qu'il faut que je m'étire avant, après. Bon, j'ai enregistré un, un épisode complet sur les étirements qui va sortir je pense cet hiver. là, Mais spécifiquement pour l'escalade, est-ce okay. qu'on a besoin de s'étirer? Puis peut-être faire la nuance dans le type d'étirement, si oui. Non, euh, la réponse
1: courte. Peut-être le fléchard de la hanche, c'est pas mal ça. Euh, Je pense pas que ça vaut la peine de, de s'étirer de façon statique prolongée ouais. avant un, un, un geste comme l'escalade où on avoir besoin de notre force. On veut pas que, euh, on veut pas être trop étiré avant de faire un genre de sport comme ça. Euh, Je pense que la mode présentement est aux étirements dynamiques, donc où on va faire un mouvement. Encore là, quelqu'un qui donne un, un gros coup avec sa jambe en, en amplitude maximum à haute vélocité, quand il n'a pas bougé sa jambe de la journée, les grands mouvements pendulaires aux bras, ou aux jambes, je ne suis pas sûr que ce soit la première étape. Euh, je pense qu'il faut faire de la mobilité. Donc, si je vais faire un mouvement en mur, il faut que je l'ai testé. Est-ce que je suis capable de lever mon bras dans les airs? Est-ce que je suis capable de mettre le bras derrière? Est-ce que je suis capable de tourner complètement mon thorax, ma tête? Donc, faire des exercices de mobilité. Euh, je ne considère pas que c'est des, des exercices d'étirement, pas besoin de rester longtemps dans la position quelques secondes, ouais. une à deux trois, quatre, sentir qu'on est capable de réaliser sans charge toute la mobilité qu'on va avoir besoin sur le mur euh, et si on se rend compte qu'on n'a pas cette mobilité là en commençant, ben on la travaille okay. on répète le geste sportif euh, les exercices de physio s'insèrent super bien exemple, je manque de pronation ben, des fois, hein, on, sait, on peut acheter un glissement on peut racheter euh, des choses qui vont nous aider à atteindre cette pronation en actif donc, euh, on est impliqué, on contracte les muscles euh, avant de faire le geste, mais euh, moi, les étirements, j'en ai pas.
0: Bien, aussi, tu sais, si étirements sont pertinents, ce serait, si les gens avaient appelé ça des étirements, ce serait des étirements dynamiques. Fait que c'est un exercice de mobilité au final, puis ouais. ce serait fait après l'échauffement cardiovasculaire. À fait à que tu échauffes ton corps, ta température corporelle, 5, 6, 7, 8, 10 minutes, dépendamment du niveau de chacun, de ce qu'ils ont besoin. Puis il y en a qui vont sentir qu'ils ont besoin de plus s'échauffer, il y en a qui vont sentir qu'ils sont. Ils ont, ils ont comme un, un temps d'échauffement qui leur va bien. S'il y aurait de l'étirement à faire, ce serait de l'étirement dynamique après. Puis comme, comme tu as dit, tu veux simple, simplement préparer tes articulations à aller dans la position qu'ils vont devoir aller. Si on pense à un gardien de but au hockey, il a besoin de faire la split. Fait que lui, faut qu il faut qu'il fasse sa split en échauffement. Mm -hmm. Fait qu'il a pas le choix d'en faire. Si tu utilises une amplitude de mouvement, il faut que tu la pratiques mais un étirement statique où les gens ils se tirent le, le, le pied vers l'arrière pour étirer le mollet, puis ils tiennent ça une minute, deux minutes, bien, on le sait. La science dit que les études démontrent que, on, mettons, vulgarisé simplement, on endort la capacité du muscle à générer de la force rapidement. Fait qu'on peut nuire à la performance sportive. dans ce Tout, fait. tout à fait. Euh, ce qui est intéressant, je regarde les
1: athlètes qui s'étirent pour essayer de gagner de la mobilité. Euh, C'est quand même quand même quelque chose qui est redondant. Si, quand, mettons, je traite avec plus de l'athlète de haut niveau ils vont à, développer des amplitudes extrêmes à l'épaule et à la hanche. Ils font plein d'étirements pour se rendre à la hanche, mais ils ne viennent jamais travailler, exemple, dans un très deep squat, dans un, un mouvement, exemple, d'overhead, avec les, les bras vraiment loin vers l'arrière. Ils vont l'étirer, ils vont l'étirer, ils ne vont jamais venir travailler dedans. Fait que, ils vont ils la ont, perdre. Oui, de un, ils vont la perdre, mais de deux, ils ont la flexibilité pour se rendre là. Euh, ils ont la mobilité pour se rendre là, mais leurs muscles ne savent absolument pas quoi faire là-bas. Ils vont être capables de monter la hanche plus haut que d'habitude ils vont arriver, ils vont monter la hanche, puis ça va se passer, ça va coincer ou ils vont se blesser. Ouais. Simplement parce que si on augmente notre euh, amplitude de mouvement, il faut travailler activement
0: pour que nos muscles savent quoi faire dans cette amplitude de mouvement-là. If you don't use it, you lose it. Yeah. <rire> fait qu'il faut l'utiliser, sinon on la perd. Euh, fait qu'on a couvert beaucoup de choses de, de, en termes de prévention. Fait qu'on a couvert l'échauffement. Euh, on sait qu'il y a des chutes en escalade. Ouais. Fait que tant qu'à ça, j'imagine qu'il y a des techniques pour tomber. J'imagine qu'on peut apprendre à tomber. Tout à fait. Donc, euh, si on regarde au point de vue de euh, le bloc,
1: où il va y avoir plus de chute parce que simplement, c'est pas ralenti par la corde, euh, d'aller chercher, encore là, cours d'introduction, cours de gestuelle, euh, des choses aussi simples que de passer de faire un deep squat pour absorber toute la vélocité de notre chute, euh, de venir s'installer, de venir, à partir du moment qu'on a un contact de nos pieds au sol, venir balancer sur les fesses, rouler sur le dos... Euh, ça, c'est pour la chute euh, simple. Si on fait une chute latérale, il peut avoir la roulade euh, en venant en envelopper une épaule puis rouler d'une épaule à l'autre. Quand on a des bons matelots de chute, quand on a de la superficie, c'est facile d'aller disperser toute cette énergie-là. Euh, il y a des euh, athlètes qui vont aller chercher des cours de parcours. Ouais. Euh, c'est vont... exactement
0: ça à ce que je pensais.
1: Exactement. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut, euh, on peut dire répartir ou absorber une partie de l'énergie euh, de notre chute pour la rendre plus... Euh, plus sécuritaire, si on fait le transfert pour la voie, bien encore là, euh, je pense que ce qui est vraiment intéressant quand on regarde le premier de cordée, c'est de ne pas se retrouver, d'être capable de localiser des moments où on va être dans des chutes qui sont compromettantes ou des chutes qui sont dangereuses. Un bon exemple, c'est si on est en train de grimper avec la corde en dessous de nous et qu'on est en train de faire un mouvement et qu'on décide d'insérer le pied derrière la corde, ça veut dire entre la corde et le mur, on sait que si on tombe à cet endroit-là, le pied va attraper dans la corde et au lieu de tomber tête vers le haut, jambe vers le bas, on va faire ce qu'on appelle une faucheuse et se retrouver à tomber la tête vers le bas. Et là, c'est dangereux parce que le premier point d'impact au mur, ça va être notre tête. D'un, il faut avoir un casque, mais de deux, il faut éviter les faucheuses. Euh, donc, être capable de voir, hey, « Hé, dans ma gestuelle présentement au mur, je me, je me place en position de faucheuse. » Quand ils donnent des cours, ils donnent même de l'éducation pour le partenaire qui assure de crier « faucheuse ah ». Ouais, Parce hein? que parfois, on est, tellement dans... Ça, dans le fond. Ouais, on est tellement dans le mouvement qu'on ne le voit pas, euh, puis notre partenaire va le crier. Puis on fait comme « ah, oh, c'est vrai, ma, ma jambe, je n'avais pas remarqué, mais je suis derrière, euh, je suis derrière la corne euh, ». Deuxième chose, c'est pour les gens qui tombent de ne pas d'attraper la corde avec leur main. Euh, malheureusement, il y a des gens qui euh, on dirait, répètent ce geste-là, le pratique dans le gym à chaque fois qu'ils sont sur le tournis. Ils ont tellement peur qu'ils ne tiennent pas, qu'ils mettent leur main sur « de un » les mains ne seront jamais aussi fortes que le nœud. Puis euh, de deux, si on fait, euh, si on pratique toujours ce patron de mouvement-là, quand on va tomber à haute vélocité une fois, puis qu'on va mettre nos deux mains sur la corde, la corde va nous brûler les deux mains. Oui, clairement. Donc oui, je pense qu'il faut, faut prendre la, la technique autant en voix qu'en bloc pour savoir comment chuter. Et c'est le fun. Il y a des cours qui sont disponibles pour ça. Ben j'imagine,
0: c'est sûr. <rire> puis euh, là, on, on a parlé de prévention. fait que... On a, on a couvert les chutes, évidemment. Euh, on a couvert l'échauffement. Fait que les gens ont déjà plusieurs outils pour prévenir leurs blessures. Mais une fois qu'ils sont blessés, on sait qu'il y en a. Ça fait partie des sports, tous les sports confondus. Euh, tu en as parlé tantôt. L'escalade, il y a un taux de blessure qui est inférieur aux autres sports communs quand on en, en quantité d'heures. Fait que parmi les stats que tu avais sortis. Mm -hmm. euh, mais quand on a des blessures, comment on devrait traiter ça C'est quoi les. les... C'est sûr, c'est spécifique à chacun. À chacun des blessés, là, faut que le plan de traitement soit individualisé. Mais les grandes lignes des traitements des blessures en escalade, ce serait quoi euh,
1: Numéro un, c'est trouver
0: la blessure mmh. puis l'expliquer à son patient. Ouais. Euh, on... peut-être déjà là, ça passe par consulter un professionnel de la santé oh, 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 qui oh. a une expertise en escalade. Oh, oh, oh. Excuse-moi, je voyais ça
1: euh, peut-être de l'approche euh, au point de vue qu'est-ce qu'on devrait faire comme physio pour. Ah oh, oui, non euh... mais
0: c'est exactement là que je t'amène.
1: Ok. C'est ça. Donc euh, exemple. On est physio, il y a un patient qui nous arrive en escalade, qu'est-ce qu'on devrait faire? La première chose, c'est cerner c'est quoi la structure qui est euh, atteinte. Euh, c'est super intéressant en escalade vu que c'est un sport musculaire où les gens vont souvent être en, en phase de surentraînement où il va y avoir des tensions puis des douleurs référées. Donc, euh, si vous voulez aller chercher euh, vos tables de travel les timons, euh, donc voir c'est quoi les douleurs référées. Souvent, les gens vont avoir une douleur au coude. Je suis désolé, mais ça vient de l'épaule. Euh, souvent, les gens vont avoir des douleurs... Euh, euh, au doigt, et ça vient de l'avant-bras. Donc, il faut être capable de discerner c'est quoi la vraie structure ouais. qui est à la cause du problème. Une fois qu'on l'a trouvé, il faut l'expliquer à notre patient. Euh, on a un patient qui va réaliser des, un, des gestes extrêmes, à amplitude extrême, à intensité extrême. Si on ne lui explique pas comment il s'est blessé, qu'est-ce qui est dans son escalade qui a fait qu'il s'est blessé de cette façon-là? Il va continuer à le faire. Puis là, à part d'arrêter la personne de grimper... Il n'y a aucun moyen. On va, on va lutter contre quelque chose qui est beaucoup plus gros que peu importe ce qu'on ferait comme exercice d'escalade, peu importe à quel point on le ferait dans la semaine. Donc, il faut lui expliquer comment il s'est blessé, comment il peut adapter souvent son escalade pour pouvoir continuer de grimper, puis tant qu'à qu pouvoir continuer à grimper, pratiquer le bon geste. Ouais, ouais. Être capable de cerner « Ah, c'est dans tel mouvement, il faut bien connaître le geste sportif. » ok. Euh, c'est quand tu fais ton undercling avec les deux doigts à droite, puis que tu as la tête tournée vers la gauche, fais attention, ça tire sur tout ton plexus brachial, c'est pour ça que tu es engourdi dans ta main, euh, puis que la personne retourne grimper, beaucoup, bien en bas de sa cote normale ou de la difficulté normale, qu'elle grimpe, puis développer le bon réflexe. Fait que ça, je pense que c'est la deuxième étape. On trouve le problème, ensuite on leur explique comment ils se sont blessés, qu'est-ce que ça veut dire dans leur geste en escalade. Le troisième... C'est être capable de voir s'ils peuvent transférer ce mécanisme de blessure-là, ou plus, on dit l'anti-mécanisme de blessure au quotidien. Qu'est-ce qu'ils font que ça fait encore trois, ça fait trois mois, ils ont arrêté l'escalade, puis ils ont encore mal. Surtout quand on parle des mains, on s'en sert au quotidien de nos mains. Donc, ouais. quel geste au quotidien euh, va euh, retarder le processus de guérison? Et ensuite, on donne des exercices pour préparer des structures, pour amener des structures d'un autre côté. Euh, donc, ex par exemple, exemple, je ne sais pas... Euh, on va décomposer, mais j'ai trop de glissement antérieur de mon olécrâne euh, euh, quand je viens faire ma flexion du coude. Quel exercice on peut faire, exemple, avec une sangle qui tire euh, pour être capable d'en enlever? Euh, quel, quel exercice, exemple, je devrais pratiquer mon pull-up, mon push-up pour avoir un meilleur geste sportif? Donc, c'est seulement là que les exercices de fusion vont arriver et encore plus tard après le traitement. Donc, euh, là, comment... tu parles en termes d'importance. D'importance, oui. Ouais. Donc, de traiter... Bon, on peut faire du relâchement musculaire, euh, on peut faire de la thérapie manuelle si on veut, mais on lutte contre quelque chose de beaucoup plus gros que nous. Donc, notre 20, 30 minutes, 40 minutes ou au pire une heure de traitement qu'on va faire à l'intérieur d'une semaine, c'est rien exact. par rapport à ce que ouais, l'athlète ouais. va faire euh, 20, 30 heures, bon, peut-être pas 30 heures, mais mettons 15 à 20 heures dans une semaine. Donc, si on fait pas les, quatre, les, trois, les trois premières étapes, on dit donc d'identifier la structure, de l'expliquer qu ce qu'il fait dans son jeu sportif, puis
0: d'expliquer qu au quotidien puis de donner des exercices, euh, ça sert à rien de traiter. Ouais, puis j'aime ça parce que le premier palier que tu parles, qui est comme la base de notre pyramide, c'est ce qu'on appelle l'éducation. Oui. Fait que c'est d'outiller un patient à comprendre son problème, à comprendre qu'est-ce qui contribue au problème, à arrêter de faire ce qui contribue au problème. Puis éventuellement, bien, une fois que ça, cette bonne base-là est solide, qui comprend, déjà, il peut s'aider. Comme mm -hmm. un coureur que tu éduques comment bien doser sa course à pied, il est capable de se guérir tout seul. En tout cas, pour le 80 des gens, pour 80 du problème. Je suis d'accord. Puis après ça, bien, le reste, c'est peut-être un peu plus spécifique. C'est sûr que tous les thérapeutes, tous les physiothérapeutes ont leur leur expertise ou leur, leur approche plus spécifique en termes de traitement manuel ou, ou autre, mais clairement l'éducation puis éventuellement les exercices pour préparer les structures, ça passe par là, c'est la base. Mm -hmm. Tout à fait. fait que, en termes de traitement des blessures, il y a ça, puis il y a-tu autre chose que as, tu voulais ajouter? Euh, quand on ne sait pas c'est quoi, faut le dire à notre patient.
1: Donc, si le patient vient de voir qu'il une blessure, on peut le dire, ça a l'air de ça, mais je ne suis pas sûr. Euh, c'est peut-être ça ou au contraire, hey, « bon, j'en ai vu assez de ceux-là, -là, c'est ça qui s'est passé, voici la structure à travailler. » Puis d'avoir un effet immédiat à l'intérieur de la première séance, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant, autant pour euh, nous comme thérapeutes. Donc, oui, peut-être mettre plus d'emphase à s'assurer de bien reconnaître les mécanismes de blessure, passer plus de temps à l'évaluation, mais d'arriver avec une réponse qui est claire ou au moins qui est dans la bonne direction, peut-être avoir une hypothèse B si ça n'a pas marché au deuxième traitement. Puis euh, je pense que si on est capable de montrer à notre athlète d'escalade, exemple, il fait un pull-up, ça fait mal, on le corrige, ça fait plus mal, là, le message va passer. Ouais. Donc d'avoir un petit effet immédiat, direct, la première séance, pas en traitement. De la façon dont il va corriger son, son, euh, son geste, c'est là qu'il va embarquer dans le processus parce qu'on veut quand même lui permettre de continuer à grimper. Euh, puis ma dernière euh, remarque euh, par rapport à ça, c'est « Arrêtez pas vos grimpeurs de grimper, vous n'allez pas revoir vos grimpeurs. » Donc, si ce qu'il y a, c'est la façon dont ils bougent, à moins que ce soit une blessure grave, puis là, on, on sait que c'est un logo, puis ouais. on arrête ça. Il euh, y a trop, et je dirais, c'est le discours qui principal m'arrive quand euh, des, des grimpeurs viennent me voir, qui ont vu deux trois ostéopathes, 4-5 kilos, 2-3 physios, euh, puis ils ont dit « Ah !» Arrête de grimper pendant un mois où euh, ils vont voir un médecin qui leur dit « Tu grimperas plus de ta vie » ou des choses comme ça. De même, Vous n'allez jamais revoir votre patient. Si vous êtes capable de comprendre son sport, d'expliquer comment il s'est blessé, ce qu'il doit éviter dans le escalades, d'escalade, déjà là, vous allez arrêter de grimper, pas mal moins de grimpeurs. Il y a plus de chances qu'ils vous fassent confiance parce qu'ils vont voir que vous comprenez c'est quoi son sport, ouais. leur réalité. Il faut se mettre dans leur souliers. Ouais. Si vous avez déjà fait de l'escalade, c'est une passion, ça nous définit. Euh, c'est une, une longue histoire d'amour. Pis on ne veut pas se faire éloigner de ça trop longtemps. Et si on se fait éloigner de notre sport, on veut que ça soit pour des très bonnes raisons, claires, énoncées par quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Il ouais,
0: qui, faut qui, que ce soit backé. Exactement. Mais c'est drôle parce que tu en, en avais parlé au début, puis ça m'est sorti de la tête un peu, mais tu as parlé que les gens qui font de l'escalade, souvent, euh, c'est des gens qui vont devenir quasiment accros. Oh, ça, ouais. ça a été documenté. Oui. Que c'est le genre de sport, encore une fois, dans la catégorie plus sport extrême, mm. qui amène les gens à. Pouvoir développer une réelle dépendance. Puis moi, la réflexion que j'ai eue en lisant ça, c'est est-ce que ça met les gens plus à risque de blessure? Tu penses? Ça vient nuire à leur jugement. Euh,
1: c'est drôle parce que je pense à une patiente, donc euh, je, je connais beaucoup par courriel avec mes patients, donc euh, je, je, je pense que j'ai au moins euh, peut-être un, un 30-45 minutes par jour à répondre à des questions euh, par courriel. Et il euh, y a beaucoup de gens qui disent comment ça se fait que, exemple, je suis dans une séquence présentement où je me blesse. L'épaule, le doigt, le genou, la hanche, la cheville, à l'intérieur d'un 5-6 mois, et c'est que les gens ont un peu perdu le contact avec leur corps, ils ont un peu perdu les, les signaux d'alarme, ils ne passent plus. Ouais. Les gens, souvent, sont en train de travailler sur des choses qui sont beaucoup plus difficiles que ce qu'ils sont réellement capables de faire physiquement, euh, à cause qu'ils ont une bonne préparation mentale ou des fois un, simplement un déni des risques. Ils vont se mettre dans des situations inutilement dangereuses euh, on parle, ça peut être des positions au point de vue des risques de chute, mais simplement au point de vue de, hey, mon épaule est carrément dans son, son articulation, puis pourtant j'essaie encore de tirer avec. Ouais. Donc, le signal d'alarme va disparaître parce que ces gens-là, d'un, la peur peut complètement brouiller le signal, et de deux, euh, le besoin de se réaliser, le besoin d'accomplir, des fois c'est con, hein, mais si on n'arrive pas en haut, on ne peut pas redescendre euh, sur une montagne parfois. Donc, le besoin de se rendre au maximum vont faire que les gens vont négliger les signaux d'alarme que leur corps va donner. Et oui, ça augmente le risque de blessure.
0: Oui, parce que j'ai l'impression que c'est un pattern qui pourrait arriver chez les gens qui ont justement un type de sport qui peuvent les amener à développer ce genre de dépendance-là. Mm -hmm. Un peu de perdre l'espèce de rationalité, de pratique, d'écoute de son corps. Puis tu sais on le sait, dans les, dans les blessures de surutilisation, c'est un peu moins clair parce qu'ils ne vont pas nécessairement avoir un élément déclencheur franc de la douleur d'un coup. Mais tu sais dans les blessures traumatiques, c'est très clair que si tu écoutes ton corps dans les jours précisément où ça arrive, c'est la meilleure façon de gérer ta blessure. Mmh. fait qu On en a parlé dans l'épisode 1, justement, avec la fameuse prise en charge des blessures aiguës, là, euh, que les gens vont avoir bien de la difficulté à respecter. Euh, Puis, également, en termes de, ben, soit en prévention ou juste comme bonne pratique pour un grimpeur, est-ce qu'il y a des exercices? que les gens devraient faire. Tu sais, J'ai des amis qui grimpent et ils vont se tenir dans leur carte de porte. Ou, tu sais, ils vont faire du, du, de, la, de la grimpe intérieure au plancher ou des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est une pratique que toi, tu recommandes? Est-ce que ça a été démontré comme étant utile? Qu'est-ce que les gens... Parce qu'il y en a qui grimpent une fois par semaine, mm -hmm. trois fois par semaine, mais il y en a qui grimpent une fois par mois. Oui. C'est peut-être eux aussi qui préparent un peu moins bien leur corps. Fait que toi, qu'est-ce que tu dirais à ce niveau-là? Je pense que l'escalade et la course sont des points en commun au point de vue
1: que euh, c'est des gestes techniques, c'est des gestes répétitifs. Euh, je pense que faire de l'escalade une fois par mois, c'est pas assez. Euh, je pense que faire de l'escalade une fois par semaine, c'est correct si on veut être capable de garder son niveau, mais on va pas pousser le niveau, puis on va pas essayer de s'améliorer, puis d'augmenter nos cotations si on grimpe une fois par semaine. Euh, c'est trop de stress, trop rapidement à l'intérieur d'un trop court laps de temps. Euh, donc, je pense que... Euh, un peu comme la course qu'on va en faire, par exemple, trois, quatre fois semaine. Idéalement, idéalement. ce n'est pas la réalité de chacun non, qui leur permet Je, je ça, pense là. que l'escalade, il faut faire si on veut se maintenir au niveau ou augmenter notre niveau une à deux fois semaine, euh, ça c'est si on ne fait pas d'entraînement complémentaire euh, chez soi. Si on décide de faire de l'entraînement complémentaire chez soi, c'est tellement simple. Donc, une barre de pull-up, faire un bon pull-up, euh, faire kit des suspensions pas obligé d'être en mouvement, c'est très statique, c'est rare qu'on est en train de faire des pull ups à, à tous les gestes, euh, donc d'être capable de se faire d'une suspension simplement à une barre, bien engager nos omoplates se pratiquer à faire ça, faire des tenues, euh, bon pour les avancer, avoir un élastique dans une main et puis le bras dans l'autre, puis faire des suspensions à un bras, puis regarder les différentes positions où on va se retrouver, euh, faire des squats, deep squats, avec une bonne technique, euh, des pistol squat, facile à faire euh, quand c'est... En tout cas, il faut, faut se rendre à pouvoir le faire, mais ouais. c'est facile à faire chez soi au point de vue matériel. Euh, et le hangboard. Je pense que s'il y a une chose qui est sous-utilisée, c'est la poudre de traction, le hangboard, donc des prises d'escalade euh, où on peut se pratiquer à tirer. Pas besoin d'être suspendu sur des prises d'escalade. C'est très rare qu'on voit les deux mains sur une prise d'escalade avec les deux pieds qui pendent dans le vide. En général, on n'est ouais. pas loin de la chute. Ouais. Euh, donc, pied au sol, puis se pratiquer juste à tirer. Avec une bonne position sur nos mains dans les différentes positions. Donc, par exemple, la prise ouverte au bout des doigts, la dernière phalange, euh, la prise euh, half-crim sur la deuxième phalange. Il y a des gens qui vont prendre les, les, les prises en pincée. On vient faire la position avec le pouce, puis vont vouloir les
0: tenir encore là. Un peu comme un crabe.
1: Oui, un peu comme une prise de crabe, mais de le faire dans la bonne position. Euh, une autre prise qui s'appelle le sloper ou le plat, où on va euh, avoir que la friction et une flexion du poignet pour être capable de tenir sur des choses-là, encore là, avec la bonne technique. Euh, C'est pratiquer à faire ça, les gens qui ont de la misère à le faire chez eux, de se dire Hey, aujourd'hui, je vais faire une séance de hangboard ou quoi que ce soit je leur dis Mette, mettez le, le hangboard, excusez-moi, pas de traction mettez-le dans votre carte de porte. À chaque fois que vous traversez la porte, faites 2-3 tenues de 4-5 secondes ou une minute à tenir exemple 3 secondes 1, 3 secondes 9, ça vous fait vos 10 reps.
0: Puis concrètement, un hangboard ou une, comment ça? une poutre de traction. Poutre de traction. Ouais. Concrètement, c'est quelque chose que tu achètes ah oui. ou que tu peux te faire chez toi. Tu pourrais te avec des bons matériaux sécuritaires. Exactement. Là, le bois
1: pourri de l'hiver dernier. Exactement. Euh... Respecter les cartes de porte de vos propriétaires si vous êtes locataire. Euh, donc, euh, pas nécessairement se tenir aux moulures. Euh, ce qui est très drôle, c'est que si vous pensez que vous êtes dans un logement ou dans un endroit qui est moins solide, c'est pas de tirer avec vos deux mains, de tirer avec une main. Je veux dire, vous allez pouvoir générer le double la force. En effectuant la moitié de la, de la contrainte sur la poutre euh, ou sur le cadre de porte. des beaux cadres de porte, Alexis, euh, ici, euh, <rire> euh, pour faire ça. Donc, ça vaut la peine juste de se pratiquer à tirer. Euh, si on grimpe juste une fois par semaine, se pratiquer une autre journée à la semaine à tirer, faut que ça soit fait avec la bonne technique. Il y en a, hey, sur Internet là, des risques. Des ben oui, concrètement, qu'est-ce qu aucun... que
0: les gens peuvent taper, ou toi, t'en as-tu sur ta page Facebook de, de sources ou où... est-ce que les gens peuvent trouver sur Internet des. Bon guide d'exercice de pratique d'escalade? Euh,
1: moi, sur mon, phys mon, mon site euh, physioescalade.com, je parle simplement des grandes lignes. Ouais. Je ne donne pas d'exercice en particulier parce qu'on a tous besoin d'exercices différents. C'est ça, c'est spécifique si on veut, à chaque dois, condition. Si c'est spécifique à chaque condition. Si on veut du general training, euh, euh, je pense qu'il y a quelques sites qui sont super bons. Euh, il y a le site climbingdoctor.com euh, d'un de mes amis. Jared Vagui en Californie, super type, vraiment, vraiment bien décrit, euh, autant pratique pour les thérapeutes que pour les patients, cool. euh, où il décrit des blessures, où il décrit des gestes généraux. Il y a aussi écrit un livre, Climbing Injury Free, euh, qui donne, euh, bon, 250 exercices, il ne faut pas tous les faire, euh, mais qui donne des, des idées d'exercices ouais. d'échauffement. Il y a euh, Eric Horst, qui a, a le site Training for Climbing, euh, et qui a les livres Training for Climbing, qui, moi, je pense, bon, il y a, il y a plusieurs éditions. Euh, à chaque édition, ça devient de plus en plus euh, comme une espèce de whole package. Euh, bon livre, climbing, uh, Training for Climbing de Eric Horst euh, pour aller voir ça. Euh, je pense que c'est pas mal les grandes lignes des choses qui sont disponible. Il y a un site qui s'appelle Training Beta Podcast, euh, euh, ben, qui s'appelle trainingbeta.com, t r a i n n g b e t acom où on va avoir des capsules, donc ils vont rencontrer des nutritionnistes, ils vont rencontrer des grimpeurs, euh, ils vont rencontrer des coachs, ils vont donner des trucs généraux. Euh, parfois, peut-être des trucs trop spécifiques, puis là, ça devient erreur. Là, euh, comme on dirait, « one size fits all fits nobody ouais. ». Euh, si c'est trop général, c'est peut-être pas l'exercice qu'on a envie de faire. Puis ça n'existe pas, là, cinq exercices pour euh, guérir le cancer. Oui, 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 c'est tout, là. Ouais, donc, il faut le que ce soit...
0: trois trucs pour ne plus avoir mal au dos. Là. Exactement.
1: Il faut être spécifique à qui on ouais. est peut-être aller voir genre, un coach euh, si on veut augmenter nos performances, peut-être aller voir un physio et j'ai des gens qui vont me voir de plus en plus dans leurs premiers mois d'escalade pour faire comme « Hey, je m'en vais-tu vers une blessure? » tu sais, mm -hmm. Juste pour qu'on on, on parle de, spécifiquement à eux. Ah, ben, ils ont des antécédents de douleurs au dos ou ils faisaient du rugby avant ou c'est plus des gens martiaux. Qu'est-ce que ça veut dire Puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire spécifiquement ouais. pour
0: eux pour euh, prévenir les blessures? Parce qu'on oublie souvent que le rôle d'un physiothérapeute ou d'autres professionnels de la santé c'est au-delà de guérir quand ça va mal c'est au-delà de traiter quand on est blessé c'est aussi tout l'aspect préventif Fait que de ne pas hésiter à consulter quelqu'un pour de un, avoir des conseils peut-être des exercices spécifiques à leur condition pour adapter mieux à leur sport euh, pour qu'ils soient justement mieux, euh, mieux outillés pour bien performer puis probablement qu'il y a, a peut-être des parents qui se questionnent par rapport à leurs jeunes. Euh, l'escalade, on dirait que c'est quelque chose de très ludique à la base. Mm -hmm. C'est quasiment comme un jeu. Mm -hmm. euh, est-ce qu'on peut pratiquer l'escalade à tout âge? Puis si oui, est-ce qu'il y a des spécificités qu'on devrait surveiller chez les enfants?
1: Alors, euh, super intéressant. Je pense que oui, on peut... Euh, on a déjà vu euh, des enfants de 2-3 ans qui essaient de grimper après euh, le landau, après le mur, après les tiroirs. Euh, donc, ils euh, sont faits pour grimper. Je pense que grimper, c'est quelque chose qui est peut-être dans notre nature primitive aussi un peu. Là. On, a on déjà descend été, du singe. Euh, oui, on descend du singe, donc on a déjà été suspendu à des choses. Euh, je pense que c'est un, un beau sport pour la gestuelle. Je pense que c'est un beau sport dès le très jeune âge qui est capable d'être fait. Euh, depuis quelques années, le sport étude est de retour en escalade. fait que ça, c'est... C'est vraiment le fun. Ça l'a été dans les années 90-2000. Ça a disparu puis c'est revenu, je pense, 2015 dans ces eaux-là. Là. Ça fait comme 4-5 ans. Euh, donc, le sport est de retour. Et là, on a des de 7 à 77 ans, comme on va dire, et même plus. Mais bon, euh, chez les jeunes, il faut que ça demeure un jeu. Je pense que c'est important de pas de donner l'option à son jeune d'avoir plusieurs sports. Ça peut pas justement le pousser dans l'escalade, les mais faire plusieurs sports pour voir qu'est-ce qu'il aime le plus. Moi, je pense qu'il va aimer l'escalade. Mais euh, si à ce moment-là, il aime l'escalade, euh, de l'amener, je pense que ça peut être fait. Ils sont plus jeunes, ils sont plus endurants. bon Il y a plein de choses qui se les, se les prédisposent à être de meilleurs grimpeurs que nous euh, en bas de 12 ans. Jusqu'à le Pete Height Velocity. Donc, euh, jusqu'à l'apparition des ménarches, à l'apparition de la poussée de croissance. Je pense que euh, c'est un sport qui est bien. Durant la poussée de croissance, c'est toujours là qu'on se fait le point d'interrogation. Euh, particulièrement lorsque l'ouverture des plaques de croissance au point de vue des doigts ça, c'est quelque chose qui est bien documenté sur l'escalade. On tire fort sur des doigts.
0: Hein. Ouais. Puis chez les jeunes, c'est auto. C'est différent. Pour les filles et chez les garçons, mais c'est autour de 10-12 ans dans ces eaux-là. Ouais, euh, oui, c'est dommage parce que euh, j'ai fait une conférence là-dessus et j'avais ressorti les, les, les chiffres. Ouais. Euh, mais je l'ai mais... écouté dans les derniers jours, c'est autour de 10-12 ans.
1: Oui, dans ces, dans, dans ces eaux-là. Un peu plus jeune chez les filles. Exactement. Chez les filles, ça arrive un peu plus tôt. Euh, donc euh, de, Je pense que c'est 10 à 13 ans. Chez les garçons, environ euh, de 11-12 à 16 ans. Donc, les grandes poussées de croissance, si on est un parent, il euh, faut mesurer son enfant. Si on voit qu'il a gagné quelques centimètres dans l'espace d'un mot, ce soit de même, c'est le temps de diminuer la quantité d'entraînement qu'ils vont faire. On va arrêter de faire des choses qui sont stressantes pour les doigts parce que là, les plaques de croissance sont ouvertes. Malheureusement, fracture de plaque de croissance chez les enfants qui font d'escalade, c'est fréquent. Ouais. C'est sous-diagnostiqué. Un enfant de 10 à 16 ans qui a mal aux doigts après avoir fait de l'escalade, c'est systématique maintenant. Si on regarde au point de vue de nos athlètes, c'est une radiographie des ouais. doigts.
0: C'est s'assurer qu'il n'y a pas de blessure de plaque de croissance. Parce que pour que les gens comprennent, c'est que quand, autour de ce pic de croissance-là, les os vont grandir plus vite que la capacité des tendons, des muscles, des ligaments à s'adapter à ça. Oui. Donc, quand les gens vont se blesser, exemple des entorses ou, ou, ou des claquages, ben l'os va céder plus facilement que le tendon, le muscle ou le ligament. Oui, et plus particulièrement, c'est aux extrémités des os où oui. il va se créer vraiment ce qu'on appelle une plaque
1: épiphysaire. C'est vraiment une partie de l'os qui est détachée. De l'os, donc il n'y a pas de, de contact os-os direct, donc plus quelque chose qui est, on pourrait dire, un peu mou, cartilagineux, ouais. pour créer un milieu qui est favorable à la croissance. Et euh, on a les, ce qu'on appelle des fractures de type salter. Donc euh, si on se retrouve à avoir une fracture qui va casser à l'endroit où il y a cette plaque de croissance-là, ça vient modifier, ralentir, compromettre la croissance de cet os-là. Donc on a des gens, euh, exemple, euh, fracture, euh, fracture d'une plaque épiphysère à un doigt grave où ils vont avoir un doigt, où la phalange, exemple, la deuxième phalange, va moins pousser, ou ouais. va pousser à ce moment-là avec plein de protubérances osseuses, plein de matériel osseux qui va aller, après ça, irriter tous les tendons. Donc, il y a une condition qui s'appelle le Extensor Hood Syndrome, ou l'irritation de l'aponevrose digitale dorsale, qui vient de gens qui ont eu des blessures à l'escalade, ou c'est par exemple le judo, mais des fractures au point de vue des doigts à jeune âge, et que ça va créer, on pourrait dire, un, un milieu qui va être propice à développer des problèmes quand ils vont être en haute performance plus tard. Ouais. Il faut absolument, euh, pour les enfants dans leur poussée de croissance qui font de l'escalade, surveiller ça. Il faut des radiographies. Il faut que ça soit atteint. Et c'est un arrêt complet de l'escalade euh, jusqu'à trois mois, euh, selon la gravité. Donc, euh, c'est, je pense, le, le focus de Climbing Canada présentement. Euh, c'est le focus de tout le monde qui est en médecine,
0: du sport, pour l'escalade, pour les jeunes. Puis évidemment, il faut que ce soit... T'sais, ces décisions-là doivent être prises par des professionnels de la santé ah, qui, oui. sont, qui ont une expertise en escalade, qui comprennent. C'est oui. pas En entendant ça, les, les parents ne peuvent pas autodiagnostiquer leurs enfants. Il faut vraiment consulter un professionnel de la santé.
1: Oui, il faut consulter. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le sport Bon, euh, il y a le coach qui est là, euh, il, y a, il y a souvent un, un thérapeute qui va être associé, donc il y a des contacts. Il faut, répérer, il faut référer rapidement en cas de doute chez le parent. Il faut avoir cette information-là. Mais de façon générale, un enfant dans sa poussée de croissance qui a mal
0: au doigt, à l'escalade, on l'arrête, on regarde c'est quoi, on s'informe, on consulte. Il ouais, faut, faut que ça allume une lumière. Oui. Euh, en concluant, j'aimerais ça qu'on qu donne, ouais, ça fait déjà euh, au moins une heure dix environ qu'on jase, hein? passe vite. Hein? <rire> euh, en concluant, j'aimerais ça qu'on fasse un petit peu, on cible certaines clientèles spécifiquement puis que tu me dises, mettons, les deux, trois conseils euh, les plus pertinents pour cette clientèle-là. Fait par exemple, en commençant, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a jamais grimpé de sa vie puis qui veut commencer l'escalade euh, Je commencerai. Hmm, c'est une très bonne question.
1: Wow. Première fois qu'on fait de l'escalade, commencer de sa vie, c'est sûr que je commencerai avec un cours de gestion. Je prendrai le cours d'introduction complet. J'attendrai vraiment qu'on m'explique c'est quoi avant de mettre les doigts sur le mur. Euh, je m'assurerai d'être, d'avoir. Du linge confortable, c'est comment dire, mais du linge confortable, d'être bien échauffé, d'avoir fait un peu de vélo stationnaire, même si j'en ai jamais fait de ma vie, d'avoir chaud. Parce que c'est plus difficile de, de se réchauffer au point de vue euh, corporel et cardiovasculaire avant de faire sa graine. Euh, Puis d'aller dans les cotations les plus basses. Puis d'avoir fait toutes les cotations basses du gym avant de faire la cotation qui est un peu plus haut. Ça serait ça, mon
0: conseil. Ouais, c'est un beau... ben, Commencer graduellement, finalement ouais, ouais. un peu comme n'importe quoi.
1: Archi-graduellement. Parce qu'on a envie, d'un fois, de la faire, là, la belle rouge, là, toute flash, là, qui vient juste d'être installée. Ouais. C'est une V3, c'est une V4, c'est notre première fois, je touche pas ça.
0: Qu'est-ce que tu dirais euh, au grimpeur euh, qui, qui est habitué de grimper, puis qui est actuellement blessé et qui grimpe sur ses bobos? Donc, il y a de la douleur en grimpant et qui continue.
1: Se filmer. Donc, euh, demander à ses partenaires de regarder comment il grimpe, la façon dont il se positionne. De un, ça va aider son thérapeute s'il décide de consulter. Puis deuxièmement, des fois, on a tellement une mauvaise proprioception sur le mur de ce qu'on est en train de faire. Et le gars va voir, exemple, je dis... C'est-à-dire la, la perception du corps La dans perception du corps, oui. Et, et mon bras, il est où présentement quand je grimpe? Euh, que juste de se voir en vidéo, exemple, ah, ça me fait mal quand je grimpe ce problème-là, puis de regarder c'est quoi la position de notre épaule, même si on n'a pas de base en biomécanique. D'un fond, il me semble que c'est un peu weird comme position d'épaule. ça, me semble mon cou il est vraiment crispé. Il me semble j'ai l'air à mal forcer là-dedans. Je dirais, ça, c'est la première euh, intervention à faire. La deuxième, jamais grimper deux jours de suite. Donc, euh, laisser le temps à son corps de récup, de récupérer. C'est la première, euh, première chose, à, la deuxième chose à regarder vu que la première, c'est vraiment de se filmer. Ouais. Puis la troisième, c'est je dirais que c'est de consulter. Donc, euh, c'est pas censé faire mal aux doigts. De un, ça, c'est un no-go, là. C'est un mythe. Ouais, c'est pas censé faire mal aux doigts, à part, bon, l'abrasion, oui, t'appuies sur tes doigts, mais t'es pas censé être raqué des doigts. Il y a pas de muses dans les doigts. Il y a des muses dans la main, il y a pas de muses dans les doigts. C'est pas censé être ça. Euh, on, on a des gens qui règnent depuis 20-30 ans que leur culture, c'est no pain, no gain. No pain, no pain. Ouais. C'est pas, pas la voie à aller chercher euh, pour les doigts, en tout cas, en tout cas.
0: Fait Il y a probablement une surutilisation, une surcharge quelconque si les gens ont tout le temps de la douleur. Ah oh oui. c'est normal d'être courbaturé de la main, des bras, des avant-bras, des épaules, à la limite des jambes. Mm -hmm. Mais ça ne devrait pas durer 4, 5, 6 jours. C'est le genre de courbature qui devrait durer 24 heures, peut-être des fois 48 heures au pire. Ouais, là, le, bon, le bon vieux DOS. Euh... Oui, ouais, exactement. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui croit qu'elle est trop vieille pour continuer à grimper? Euh,
1: c'est faux. Euh, de un, c'est un sport, comme on l'avait dit précédemment, que c'est du late blooming. Donc, c'est un sport où toute l'expérience, la technique, le bagage, le mental peut avoir une, une, une super influence. Je pense que, euh, surtout pour les projets en extérieur, souvent, nous, les jeunes, on ne va pas travailler assez longtemps, on ne va pas être assez euh, discipliné et assez persévérant pour faire des projets difficiles. On va laisser deux, trois fois, puis on va abandonner. Ouais. Euh, je pense que les personnes. Euh, d'âge avancé, ont cette patience-là, cette discipline-là, souvent, de le faire. Je pense qu'avec une bonne technique, c'est possible de grimper en santé sans problème jusqu'à 75 ans facilement. Euh, puis on en voit, là, quelques-uns de nos grimpeurs ici au Québec euh, qui en font encore, là, exemple, de la grimpe de glace à pas loin de 80 ans ou qui, qui tirent encore plus fort que toi puis moi. On ne sera jamais capable de tirer à l'âge de, de 50 ans et plus. Donc, euh, euh, c'est un beau sport pour ça. c'est euh, J'ai un... un... Un ami et euh, euh, collègue, Gary Banning, 73 ans maintenant, euh, il a pris sa retraite et il est coach pour l'escalade. Donc, il a fait ses cours pour devenir coach aux alentours de 70-71. Euh, J'ai fait une conférence au complet sur comment vieillir et grimper en forme. Euh, il va avoir du travail à faire au sol. Donc, on ne pourra pas simplement s'améliorer en escalade, en simplement grimpant, rendu à ces âges-là. On a besoin de plus de temps de repos. On a besoin de plus de temps pour euh, récupérer. Euh, donc, on va viser des séances qui vont être plus intenses, plus courtes, moins souvent puis euh, on va être capable de, de continuer à s'améliorer puis de briser les limites euh, loin dans notre âge.
0: Clairement. J'aime ça, moi, quand on catégorise pas les sports par âge parce que je pense qu'on fait souvent, tu sais, « Ah non, c'était si trop vieux pour courir, tu trop vieux pour ci, tu es trop jeune pour ça. » Puis je pense que bien encadré, bien dosé avec le bon entraînement, à quelques exceptions près, il n'y a pas de limite à ce qu'on est capable de faire. Il s'agit juste de bien le faire. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup de ton temps. Merci d'avoir, j'espère que tu as apprécié ton expérience. Ça fait plaisir, c'était super le fun. Merci d'avoir prêté le, ton temps, ton expertise aussi pour le podcast. Euh, je sais que tu as une page professionnelle comme physiothérapeute euh, aussi pour divulguer un peu d'informations par rapport à l'escalade, si tu veux donner les informations pour que les gens puissent te suivre.
1: Donc, euh, on parlait sur ma page Facebook, euh, Julien Deschenaux Physio, Deschenaux D-E-S-H-E-N-E-A-U-X. -S Sinon, euh, le site physioescalade.com, physioclimbing.com Donc, c'est quand même assez facile, tout dans un euh, point com, euh, pour avoir plus
0: d'informations. Fait que si les gens ont des questions plus spécifiques, soit ils peuvent l'écrire dans, le, dans les commentaires du podcast, puis je t'écrirai. Ou ils, ils peuvent t'écrire directement euh, sur ta page Facebook. Et exactement, ou m'écrire à physio à gmail.com euh, Je réponds chaque jour. Bon, voilà. Quelqu'un d'assidu. <rire> right, merci beaucoup. À la prochaine. Merci Alexis. Ciao.